0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning, Bitcoiners! So I heard there are a lot of foreigners in Japan right now visiting Japan for the、uh, Nostra Asia conference coming up. On November 1st, 2nd, and 3rd,、uh, it's going to be a simultaneous hosting in Japan and also in Hong Kong. The venue in Japan is going to be in Shibuya. And so, yeah, I'm、uh, looking forward to hooking up with people at Nostra Asia. Nostalgia, Nostalgia、eh, 11月15日から3日まで、eh, Hong Kong and also Japan. The j a t i n c a s u a n is Shibuya. になって、えー、そうですね。自分も一つのセッションで喋るのでナッシュで会いましょう。オッケーじゃあ今日も始めましょうか。そ、えー、うですね。どんどんスペースのツイートの下に、えー、今日話そうと思っている内容に関連したインフォグラフィックをぶら下げていくので、まあそれをちょっと見ながらあ今日の話なんかを一緒にできたらいいなと思ってます。OK, so to spaces のツイートまだそんなに慣れてなくてですね I'm still finding my way around spaces but そ、so, うあの自分の Twitter のアカウントに行ってもらうとリバタリマアットリバタリマに行ってもらうとあの一番上に今はスペースのツイートがあると思うので,でその下にインフォグラフィックをぶら下げていきます一発目いきます今日はあの新しいチャート新しいインフォグラフィックを最近作っ,て作ったのでそのちょっと解説みたいなのをしようと思いますそれ何かっていうと SECSEC、まあ、SEC ってビットコインとかクリプトとかをフォローしてるとよく聞くと思うんですけど、まあ、そこ SEC とは何かっていうのを簡単に説明してで今回のインフォグラフィックは SEC ファイリングにビットコインっていう単語が、まあ、どれぐらい登場したかっていうのを過去にさかのぼの遡ってそれを視覚化してるんですけど、まあ、それについてちょっと話したいなと思います一発目にぶら下げるのはおなじみのビットコインプライスオンデスデイあちょっと失敗したかなオッケー一発目上げました二発目にあげるのが。そうなんか質問とかリクエストとか。あ喋りたい人いたら、アクションお願いします。二発目を。と。そうあの日本に今すごく海外のビッグコインが来てるみたいでノス,タラノスタラも来てるみたいで写真ツイッターなんかノスタとかでもあのアップしてるじゃないですか楽しそうに日本であの遊んでる外国人たちが。かなんか大方印象としては日本最高みたいな、まあ、そういうのが目につきやすいからとかあとは。ナああ、まあ、スチャーやってる人たちはほとんどがあのビッコインだったりするんでもうビ,ビッコインカンファレンスって言っちゃってもいいと思うんですけどナ、まあ、スチャーカンファレンスですけどねあの、まあ、日本だとあんまりクリプトウェブ 3NFT のカンファレンスみたいなのはあってもあんまりビッコインのこう大きなイベントとか大きなカンファレンスってあんまないじゃないですか。だからそういう意味でえ本当近年久しぶりのまあ初めてのこうでっかい Bitcoin slash Noster Conference だと思うので,でもいいっすよねその Bitcoin Conference がっていう感じじゃなくて Noster のコンファレンスみたいな Noster って何かって言うと自由な分散したこう情報をやり取りするためのまプロトコル仕組みじゃないですかそのコンファレンスなので,でもう全然そうだから今まあ思いつきで喋ってますけどその Web3 とかあの NFT とかシェイクンインカンファレンスでもお金で儲けてとかそういうのがもうめちゃくちゃガンガンこうガンガンくるじゃないですかそういうやつでだけど今回って別にベッコインの名前も入ってないみたいな自由テクノロジーフリーダムテクノロジーのカンファレンスっていうもう本当にそんなような感じで力抜けた感じでやってるところなんかあのすごい現れてる。Bitcoin、とかとか自 Tech の、まあ、自由のためにやってんだ自由のためにやっていてでその結果、まあ、みんな自由になりたいし自由をみんなが尊重してえ自由に価値をみんなが見出すからそういったベッドコインとかの価格法定通貨建ての価格が上がる支持が集まるから上がるっていう、まあ、そういう結果素敵なおまけじゃないですか価格が上がるのってそうなんかそんなんが現れてていいなと思ったりしますでえー、っと、これをアップしようかな。デイリーでチャッキング始めました。これじゃなくて、その後にもアップしてるんで。OK ーー、これだ。リンク。はい、2発目のインフォグラフィックも投下します。なんか質問、コメント、リクエスト、喋りたかったりしたら、アキさんお願いします。えー、っと、SEC s e I'm g o to g to h e n e t l i d e So, like, s m going to g to h e next l i d e So, i k e o i n g to go to the n t s l あのまあ、自分東京にいることが多いんですけど東京の街中でマリオカートがこう走り出すと「わなんかこの感じ懐かしいな」みたいな。えーまあ、外国人、まあ、来る遊びに来るのは自由だと思うんですけどね、あのー、最初の方に最初の段階で遊びに来る外国人っていうのは本当に日本に。興味があったり日本が好きでとか日本に本当に行ってみたいとかっていうそういう気持ちで来る外国人だからあの、まあ、みんな日本のこともともと分かってたりするしあのそういう人たちって得てして性格もちょっとおおらかだったりとか控えめだったりとかなんか行儀が良かったりするじゃないですか。日日本本を理解したいいからじゃあ,あの日本で、えー、こういうちょっと海外だと許されるけど、日本だとあんまり馴染まないようなことはちょっとやめようかとかって。だって、まあ、行儀いい人たちが、あの、多く来るし、まあ、自分たちに置き換えてみても、初めて行く海外だったら、そこで、あんまり悪さしようとはしないじゃないですか。ちょっと怖かったりするから。あの、あんまりトラブルには巻き込まれたくないから、なんか行儀よくやるとか、あると思うんですけど、その、こサイクルの後半、うん、日本に行くのが、理由が日本が好きだからとか日本のことをもっと知りたいからとかって言うんじゃなくて単純にこの円が安いからとかあのインスタで TikTok で日本の動画見たからとかそういう気持ちだけで来る人っていうのはサイクルの後半って増えてくるんですよね。でだかから、まあ、コロナで外外国国人人全然来なくなくったけど年年とか9年とか外国人の来日のピークだった時とかって沖縄でレンタカーが乗り捨てられてたりとかってそういうニュースとかってあ,のあったじゃないですかだからどんどん行儀悪くなっていくんですよね行儀良かった人たちも2回目3回目になると慣れてくるから、まあ、じゃあ今まで行かなかった地方行こうかとかあの今までいちょっと行かなかったあの地元の居酒屋行こうとかレンタカー、まあ、レンタカーがちょっと立ち悪いんですよねあの左側通行じゃないですか日本って右側が海外多いからとかあのそれで逆走してる車とかよく見るんですよね東京とかだと。だからそうどんどんちょっと行儀が悪くなってきておふざけが過ぎだしたりするのがあるんですよね。そうで、えー、とあとはまあ自分がよく行ってたラーメン屋さんがにみんなが来だしてあんまりこうい込み出したりとか、まあ、温泉とかに人が増えだしたりとか、まあ、そういうのもあるじゃないですか。まあ、それはいいんですけどあのよくその日本に外国人がいっぱい来て「あやった!」とかっていうような雰囲気が多くなると思うんですけど多分まあ日本人としてはあの、まあ、日本にもともと住んでる人たちとしてはじゃあそ,れそういうのが良かったんでしたっけみたいな行儀悪い人たちも含めて日本円が安いから物が安いから遊びに来るあような人たちがいっぱい押し寄せるような場所にしたかったんでしたっけみたいな。でまあ、だほとんどの人はあなんか例えばスイスとか、あのー、ああいうところこうちょっと背伸びしないといけないところとか,かそういうようなところに自分が住んでるところがなる方が、まあ、ほとととんんどのの人はそういううういいいがなと思うと思うんですよねでもあのそうならないのって、えーまあ、日本人がこうあアジアとかの国とかに行く時ってうわめっちゃ安いみたいなあの円が3倍ぐらいの価値になるから向こうだと王様。にそうあ,のあるじゃないですかいやよく見てたのはあの西の国とかにヨーロッパとかアメリカに行くと結構あのおとなしくしてる日本人が東南アジアに行くとすごく横兵に偉そうになるパターンってすごいよく見るんですけどそうあのそれってこう通貨向こうだ3倍のパーチーシングパワーなんで3倍偉くなっちゃうみたいなだからそうじゃないそういうふうなのにはほとんどの人たちは自分の住んでるところってなってほしくなくてでそこには、まあ、やっぱり通貨パワーお金がどんどん安くなってくるとあそういう現象をこう生んでしまうみたいなのはあるんですねあると思うんですよ。で、えっ、ー、とまあ、お金に関して言うと、よく円高は良くないみたいなあのことを聞いたりすると思うんですけど。でもいやいや通貨が高くて通貨価値が高くて自国の通貨価値が高くて滅んだ国なんてないんですよね。全てのこの帝国だったり、国とかっていうのは通貨がクランボー。あのボロボロになって自分たちの通貨がめちゃくちゃ安くなってで滅びているので。えー、時刻通貨強いいイイコール良くなトフェクニュースそれでよくおいしいお米をしない人たちはいるじゃないですか輸出産業系の人たち。でもこれも短期的な話なんですよ短期的にちょっと自分たちのものが高くなるからその,とその売り上げその機の売り上げにはインパクトあるかもしれないけれどもその強い通貨を使って海外の工場を買ったりとかあの海外の会社を買ったりとか長期的に見ればあ別にそれは自国通貨が強いことっていうのは輸出企業にとってもマイナスってわけじゃないんですよね。だけどあのまあその機能売り上げとかでは上場会社があのみんなそれを注目したり、ま一、あ、年間の売り上げじゃないですよね。今も四半期とか。市販機レベルでの,この売り上げにみんな注目するからだからすごい短期的に円安いいみたいな話ですけどあのそうでそんなだから四半期とかこう通期とかみたいな話もちょっと SEC の,あの話をするときにちょっと触れたいなとは思ってます今日は、えー、トピックとしては Bitcoin Price on this day ちょっとやってから新しいインフォグラフィック最近作ったんで、えー、そのインフォグラフィックの解説とあと残り時間ちょっとあったら他の話でもしようかななんて思ってますだからコメント質問あと喋しゃべりたい人いたらアクションお願いします OK そしたらビッコインプライスオンディスデイえっとここ23日間ぐらいはあちょっと価格の動きなんかも落ち着いていて、えー、昨日のクローズングが3万4093ドルでまあ、よくベッコインでクロージングみたいな話で終わりねみたいな話聞くと思うんですけどそうたまになんかこういうすごい当たり前になっちゃってるけど初めてベッコインのことを見る人にとってみたらちょっと分からないようなそういう基礎的な話なんかも、まあ、来年の新しいハービングサイクルに突入していくにあたって、えー、ちょっとまあそんな話もするのもいいかなと思うんで。そういう基礎的な話なんかもしていこうと思ったりしてますでまあベッコインの終値、ね、クローズングだから自分のベッコインプライスオンデステイなんかでも値段が出てくるじゃないですかこうやって 34,093 ドル昨日の終値です28日だから今日今日,今日本だと29日ですけど28日の終値、ね、ってことで声出してるんですねで、自分のツイートなんかもこのプライスオンデステイも1日遅れじゃないですかでそれっていうのは今日の価格の終値っていうのは日日日本時間の明日30日に出るんで,すよ、ね、で,でもいよいよベッコイン行って24時間365日マーケットがあるから株とかだったら,だから日本だったら株って3時に取引が終わるじゃないですか、まあ、アフターマーケットって市場があの1回閉まってからそのアフターマーケットみたいなのもあるんですけど時間外取引っていうのもあるんですけど、まあ、去年は3時に閉まって。で、アメリカの場合は、4時にストックトレーディング株式の取引でクローズするんですね。まあこれもアフターマーケットあるんですけど。そう、時間外取引ってやつですね。アフターマーケット。で、えっと、ベッコイの場合は24時間だから、あの、でも終わりねってっていうのは、これ、0時を取ってるんですね。で、いつのレどこの0時かっていうとこの UTC1 時間のこの UTC0 時を,を一応1日の終わりとしてでそこのその時点の価格を終わりねって言ってるんですよね。日本時間にすると、まあ、UTC と日本時間の差が9時間あるんで日本時間だとその UTC0 時っていうのが午前9時っていうことになるんで,で日本時間の午前9時の価格を取ってこれ終わりねって言ってるんですね。そうで株の値段っていうのはあの、まあ、これは一つの価格みたいなものが一応この基準になる価格があってだからヤフーファイナンスとかあの株式証券口座の株価の終わりなんか見ると基本的に同じ値段がそこには表示されるんですけどベーコインの場合はマーケットがいくつもあるからコインベースとかバイナンスとか。ベッドフライヤーとかコインチェックとかいくつもマーケットがあるからじゃあ9時の価格って言ってもその単一の価格があるわけじゃないですねで、まあ、大体どうやってやってるかっていうとそのアグリゲーターっていうかその価格を全部集約してるところこのチャートは自分はのデータはこれはえっと多分コインマーケットキャップから取ってるんですけどコインマーケットキャップなんかだとその価格いろんな取引所の価格を取ってきてで、それをまあ平均とかしたりして、えー、一つの数字にしてるんですね。で、まあ、かその取引所なんかでもあの、超詐欺取引所、全然取引誰もしてないような取引所の価格を持ってきてもしょうがないから、まあ、だからそういうアグリエーターは、昔は単純に平均とかしてたのを、あまあ、信用度が高いより高い取引所コインベースとかそういうところのやつのウェイトを大きくして、まあ、自分たちなりにそれなりのこのベッコインのく時時点の価格を表すみたい表すものを計算してるっていうそういう話なんですねこれ。そうで、えーっとまあ、そういう価格を取ってきてるんですけどあの、まあ、このチャートのメッセージとしては過去の価格を見ることで。あの今の3万4千ドルっていう価格の perspective このどうどう3万4万四千ドルって一つの数字だけだとあんまり意味がなくて、えー、どういう価格を今までどういう価格の推移をしてきたかっていうのを見ることでなんでこんな価格の推移の仕方をしてるんだろうそして今後それがどうなっていくだろうみたいなものをある程度こう引いて長期的な視点で見るために。これそういうメッセージ性があるんですねそういうい意図があってこれ作ってるんですよ。で、まあ、昨日の価格とか1週間前の価格とかは覚えてたとしてもあ4年前ってどれぐらいだったっけとかあベッコインって2009年にできてるけどそのじゃあできた当時の1年前とかの価格っていくらだったんだっけみたいなのってあんま考えないじゃないですかこれ短期的史料だから。ここれ毎日見ることでそれがわこんんなな価格だだったんだみたみいななんででもこんな価格だったものが今こんな価格に3万 4,000 ドルになってるんだろうみたいなのをこの考えることがまあもう,もうその答えをんでそうなったかっていうのを分かってる人にとってみればもうああ懐かしいなあこんな価格だったんだっていう楽しみ方でいいと思うんですけど今最近ベッコンのことを知ったりとか最近お金っていうものに対して興味を持った人なんかにするとこれはすごいいい。脳の,のエクササイズだと思うんですよねのも、えっと、じゃあ4年前とかって、えー、2019年はあ 9,000 ドルだったんだみたいなあ4倍近くなってるなみたいなあとじゃあベッコインのブームすごいブームが来た2017年とか 5,000 ドルだったんだみたいな 5,000 ドルかみたいな。で自分が初めてベッコインの聞いた時のことを何かのニュースとかで聞いた時っていつだったっけみたいなのをちょっと思い返してみて。わそ10年ぐらい前かなとか2013年ってえ200ドルだったのみたいな199ドルですあのー、そうそうだからそんなのを見るとえなんでじゃあそんな200ドルだったものがあの今3万4千ドルになってるんだろうって考えると2つだと思うんですよね2つあって1つはあー昔はベッコインのことを知っている人が少なかったりとかベッコイン欲しくても。買うの難しかったんですよだ今でこそワーレットとか取引所とかもあるけれどもあの昔はそういうのなかったんでワーレットどころか今だとバックアップするときに。えーリカバリーフレーズってあるじゃないですか24単語12単語とかのあれ BIP39 っていう BIP っていうのは Bitcoin Improvement Proposals って言ってこ b i c o インを良くしてったりこうなんかこう改,改善しなきゃいけないところがあったら改善案みたいなものなんですけど、まあ、これも b i c o インはチームとかあの運営会社がいないからこれはコミュニティとかオープンソースの開発サイトにオープンソースのディベロッパーが提案をしてでそれが提案だけじゃダメでこれ自分で、えー、じゃあこういう形でそれを導入したらいいんじゃないかみたいな案を出し合ってで散々それがみんなの目を通してレビューされてでそれらがあ全部じゃないですよ一部はあこれはいいなってみんなが思ったものっていうのがそれがベッドコインのシステムにプログラムに導入されていくんですね。でそれもまあじゃあ導入されたらそれ全部自分たちユーザーとしては受け入れなきゃいけないかっていうとそこでもベッコインってオープンで自由で誰かがベップを入れてちょっとベッコインが変わったとしてもそれ自分はそのベッコインはそのベッコインを使いたくなければそれ,をそれが入ってないこのバージョンを走らせればいいだけなんですよね。でベッコインはじゃあそうだとみんなが他のバージョンを走らせても自分はこのバージョンっていうのを走らせえー、っていてもそれがコンフリットしなくてそのバージョンというのはあの有効なんですよね自分のあ,あ俺はこのビットコインがいいっていうバージョンで他のノードとのコンセンサスが壊れない限りは有効なんですよでだからそうそこでも自由があったりするんですけどでその昔はあのビット三十九がなかった時はこうやった単語にして簡単にバックアップする方法もなかったんでまあとにかく入手がまあ今今はめちゃくちゃ入手しやすいベッコインの歴史の中で今は一番入手しやすいって言ってもいい環境なんです恵まれた環境なんですねそうだから当時はあそうやってベッコインのことをしてる人がまあ今よりは少なかったっていうのが一つとあともう一つはどんどんどんどん今とその昔を比べて、えー、お金を国が吸ってるからお金の量がどんどん増えていっててあこのままお金持ってったらそのお金の単位あたりの価値が下がっちゃうなんとか守りたい株土地そういうのもあるけどそういうのリスキーだから株土地ってめっちゃリスキーなんですよね株土地ってめちゃくちゃリスキーでも、えー、そんなリスク取りたくない、えー、国債なんか今はもうクソみたいなもんじゃないですか。あのーあちょっと今言葉が汚かったですけどでもクソみたいなものじゃないですか今って国債なんて。でそう国債っていうのは金利が上がるとそうフェイクトインカムの,あの金融商品っていうのは金利が上がるとその金融商品の時価っていうのは下がるっていう関係性にあるんですね。で今金利は日本でもですよこの永遠の低金利国 0% マイナス金利国である日本でも長期金利は上がっていってるので。このの国債価格債価格格券っっっててていうのは下がっていってるんですねどんどんでもちょっと待ってくださいよこれが一番の安全資産じゃなかったんですかっつってリスクフリーアセットって聞くと思うんですけどこれ国債のこととかを主に指すんですねリスクがないです無リスク資産無リスクな資産っていうのはまあないんですけどないんですけどでも国債のことを無リスク資産って一般的には言うんですねでもその無リスク資産である国債を持っていったばかりに持っていたばかりに、えー、もう破産まで追い込まれているのが、これがアメリカの民間銀行ですよ。だからこう。全然その無リスク資産であるはずの国債なんかも。今はもうあの大爆発してるんですよね。日本でもそうです。日本でも大爆発してるから、えー、これは？日銀がですね、その国債を大爆発しよう、無スク資産だったんじゃなかったのかよ、こんな聞いてないぞ、みたいな、なみんなそんな持ちたくないから、ああ、上がりました、つって、えー、それをわ我々買い取るんで、つってやってるのが、こういう日銀なんですね。でこれはまあ何回もあのスペースでも言ってますけどそれを買うための資金というのは、まあ、日銀だってお金持ってないというか、まあ、みんな貧乏なんで国の国って貧乏なんで政府っていうのはだから日銀がお金を吸ってお金吸れるからお金を吸って、えー、その国債を買い取ってるんですねでその、うん、とお金に対して世界中の人たちが無責任になってえー、こんなんじゃ嫌だ自分の使っているお金の価値が下がるのには何とかしなきゃ株土地不動産は債券国債はリスキーすぎるなんかいいもんないかリス無リスクに限りなく近いものってないかっていうので。えー、みんんなががこれいいいいじゃんって思い始めるとうのがベッコインですよね。そうだから一つはベッコインのことを知ってる人が増えてきてアクセスもしやすくなったっていうのとあお金自体がどんどん駄目になってってるから法定通貨が駄目になってってるからなんかシェルターあの自分の資産を守ろうとベッコインがそんな中で選ばれ始めてるっていうお金が駄目になってるっていうこの2つの側面が大きいんじゃないかなと思います。で見るとこう面白いパターンがあるのはこれみんなもあのよく知ってると思うんですけどこの4年ごとのサイクルごとにこベースが切り上がってってるっていう現象もこのプライス「PRICE o n ステ s s d a y を見る限りはできるしそ,そういうトレンドを見ることができてここ最近の3年間を見ると、えー、もう2万ドル台っていうのが当たり前になっててでその前の4年間を見ると1万 3,000 ドルから 5,000 ドルだから 1,000 ドル台。えー、っててていいうのがで安定していてその前はこう100ドル台でその前は10ドル台みたいなオーマイがねこれ本当そうなっちゃってるところがもうなんか当たり前に感じるかもしれないですけどこんなんでないですよねこ,んこういうアセットって本当見たことがなくて。すごいですよ、ね、だからああそうでこれから言うのは DCADCA、まあ、DCA ドルコスト平均ドルコストアベジング積み立ては有効なんだけれども有効なんだけれどもそれはあくまでもそのハービングサイクルの中では有効なだけであってこのハビンサイクルそのサイクルから抜け出しちゃうとベースが切り替わっちゃうって、DTS、DCA やってるとその高いベースで買うことになるんでだからそのサイクルの中で DCA をコンプリートさせて。自分が欲しいって思ってる分の DCA をするにはいいんですけどあの DCA サイクルをまたぐのはちょっとあんまり、まあ、自分の分析結果からするとサイクルをまたいで DCA をつ続けるのはあ,のあんまりお得じゃないっていう結果になってます。DCA そうねなんか質問とかコメントリクエストあったり喋りたかったらアクションお願いします。<音声> OK Price on the、PriceOnTheSay はちょっとおもしろそうなトレンドとしてはあと2010、まあ、こう下がってるこの10月28日を歴史的に見るとこう下がった年っていうのが、まあ、前年を下回った年っていうのが2回しかないんですよね。年年とあとあがあこれ前年を下回っっちゃってるんですけど見てると2015年って305ドルでその前の2014年が358ドルで,でその差53ドルなんで、まあ、もしかしたらこれ、まあ、見れば分かるんですけどちょっと楽しみ自分楽しんでるんであんまこう回答答えは見に行ってはいないんですけど、まあ、ちょっとでちょっと上がれ2015年が上がれば2014年も抜くことになってでそうするともう下がった年は2022年だけ。みたいな、uh, oh、my God. すごいベッコイン。で2020年下がってるのもそれは2021年が6万ドルっていうまたとてつもない金額になっちゃってるから2021年は。だうーんそうアップオンリーアップオンリーって言ってるんですけど自分なんでアップンリーってアップンリーっていやもう楽観的にそう言ってたりするわけじゃない,ないんですよなんかこう煽る意味で言ってるんじゃなくてでそれはさっきの話に戻るんですけどなんでアップンリーかっていうと日銀政府はもうするだけしか。でできないのでするだけしかしないので彼らはだから法定通貨がダメになるからベッコインはアップオンリーで今ベッコインしてるベッコイン聞いたことある人はあのみんなもう 100% 近いぐらいでおばあちゃんでもベッコインのこと聞いたことあると思う時代になりましたけどでベッコインっ持ってる人がどれだけいるかっていうとまだまだ全然10人に1人とかまあそんなんじゃないですかだからえお金がどんどんダメになるでこれからベッコインのことをベッコイン欲しいなって思う人は減ることはないけど増えるばっかりだかそうするともうアップオンイっていうそういうことですねまあ無責任な政府とか仕事しない中央銀行というかまあ仕事してほしくないです何もしてほしくないです中央銀行にはけどそういう余計なお金をって遊ぶ人たちがいろいろ好き勝手やってる間はもうアップオンインですよねでやや2020年下がってるじゃない2015年下がってるじゃないっつってアップオンインじゃないのみたいないやじゃあそういうことを言ってんじゃそんなシェックコインのみたいに短期的思考なことを言ってるんじゃなくて俺は長期,長期って言っても4年とかですよね。4年ぐらいのスパンで見たらアップオンリーっていう、そういう意味があ、そういう意味を込めてアップオンリーって言ってます。まあ、そのベッコインを主語にするのが嫌だったら、チェックコインとかフィアククルンシーズ、この法定通貨がダウンオンリーって言っちゃってもいいと思うんですよね。法定通貨がダウンオンリーだから、だからベッコインはアップするっていう、そういうことですよね。OK,、eh, Bitcoin price on this day はそんな感じで。Eh, ちなみに、そう、今は横横してるけれども、あのー、そうですね。まあそういうものじゃないですか。上がったら、一回ちょっと収束して、えー、売る人は売って、で、また、買う人が売る人を上回ればまた価格が上がる。そしてベッコインが流通しているベッコインの実際に市場で取引されているベッコインの数っていうのが少ないからだからちょっとでも買い発っていうか買う人が大きめの金額でバイオーダーを入れたら価格がポンって跳ねちゃう。でしかも、おお、そうそうそうそう。ベッコインの前回のこのバブル。バブリシャスした。2011年の時はって、もっとなんか行きそうな感じしたじゃないですか？もうだって世の中終わりそうになってたし、中央銀行がお金をすりまくってで国民に対してこのヘリコプターマネーじゃないですけども、空からお金を現金をこの吹き注いでいて物価上昇しまくっていて、もう世の中終わりそうだったじゃないですか。法定通貨が終わりそうで、まビットコインもえ。無限に上がっちゃうんじゃないかみたいな雰囲気あったじゃないですか。でもそうじゃなくて6万ドルぐらいでこう頭打ちしちゃってで落ちてきちゃったじゃないですか。でまあいろいろあの理由とか本当の理由がわかんないですけど、でもあの FTX とかああ,ああいうところあとあの Berry Silver のえっ、ー、と DCG とかあのデジデジタルクレーンシーグループとかあのグレイスケールとか。あ,ああいうところってもあ,あれも全部いもう同じグル、まあ、っていうわけじゃないですけど、まあ、連鎖してたんですね、まあ、ルナとかああいうところとかも全部こうあの裏ではつながったっていうか、まあ、彼,らが彼らの儲け方っていうのは同じような同じようなけ方をみんながしてたからだから1個がダメになってくるとみんなもダメになっててでみんなポシャっちゃったんですけどあの、まあ、FTX って今裁判なんかでも明らかになってるしその前から噂では明らかになったけれども。お客さんが FTX でベッコイン買ってもその普通は取引所ってお客さんがベッコイン買ったらお金入金してベッコイン買ったらそのベッコインを持ってなきゃいけないじゃないですか。で,で日本だったらその資金検査法とかの関係で、えー、分別管理っていうのを日本の取引所はしなきゃいけなくてでそのお客さんのために買ったベッコインっていうのは自分の資産とは分離してベッコインとしてお客さんの資産として置いとかなきゃいけないですね。でそれをまあ、監査法人がね1年間に2回監査をしてでチェックするっていうことをこう日本と一緒はやらなきゃいけないからやら,けやらなきゃいけないんですけど海外でそういう規制があるところっていうのはまだまだ少なくてで FTX なんかはそういう規制対象ではなかったんですよ。で FTX はそのお客さん分別管理をしてなかったどころかお客さんがベッコインを買ったら FTX にそのベッコインがあると思うじゃないですか。ででも FTX はそのベッコイン持持っっっっててななかかたたんすよだからあのビッコインそう、お客さんもベッコインに買ってもそのベッコイン持ってなくて何をやってたかっていうとシェココンに買ったり豪遊に使ったりこのフットボールチームのスポンサー費用に使ったりとかあと最後の方では自分たちのシェココン FTT トークンを買い出すための資金に使ったりとか借金返すために借金めちゃくちゃしてたんで FTX でその借金を返すために使ったりとかしてたんですよね。でもだからこのお金がちゃんとお客さんのベッコインを買うための資金に回ってたら当然このベッコインのス,プラスポット価格がに、えー、その買い圧っていうのは反映されてたはずででそこでこう買われてベッコインが買われて価格がもっと上がってた可能性っていうのもあるんですよね。FTX1 つの例ですけどそうやって本来お客さんのためにベッコイン買わなきゃいけなかったのに買ってなかったりとかするそういうことがあるからだから。価格はまあみんな思ってたほど上がんなかったみたいな見方も一つはあるって言われていてまあ自分はそれはあるのかなっていう気はちょっとしてるんですよね。FTX、であったことはあの大きかったし大きかったから爆発したみたいなのもあるんですけど他の取引所とかでもそのちゃんとそのベッコイン自分が買ったベッコインがあるかどうかって分かんないんで,で。かんないし悪意がなくても、まあ、悪意あったらもう持ち逃げされちゃうし悪意なかったとしても事故で流出するなんてことは全然あるんで全然あるっていうかもう時間軸を長く取れば絶対情報って流出してで別、えー、コン秘密かぎって情報なんで絶対いつかは流出するんですよね。そうなので、えー、と取引所には別コインに置かない取引所には別コンに置かないかトレーダーでもない限りは、うん、取引所に別コインに置いてる理由は全くない。えー、で,すよ、ね、でっていうのはよく聞くと思うんですけどでもじゃあ取り締にり別個に置かないってことは自分で別個に管理するっていうことなので自分で別個に管理するっていうことはこう秘密鍵をちゃんと使いこなせるようにならなきゃいけないわけで。でビビらせるわけけじゃないですけど別に難しいことじゃないいんですよ難しいことじゃなくてだってより難しい複雑なことって日常生活でやってるじゃないですか片手運転とかめちゃくちゃ複雑じゃないですかもう身の回り360度注意しながら片手でハンドル握って片足ではアクセル踏んでめっちゃ器用なことしてるじゃないですか,かそれに比べれば文字列を管理する安全に管理するってそんなに難しいことじゃないと思うんですけどでも慣れてないしお金って So, って自 o で管理し o くても o い,いような o、まあ、そういう世界に o 本 m 住 o で n 人たちっ o いうの h e の o うい i 世 a に生 o れてるから n g to go to the hospital. So, I'm going to go to the hospital. So, I'm going to go to the hospital. 仕組みを少し完全に理解する必要はないけれどもどういう仕組みなのかっていうのは理解する必要があるんで,でそのためには勉強しなきゃいけないんでだからあの徐々に少しずつそっちに近づいていく方法っていうのがいいと思いますまあ、焦らなくてもいい焦らなくてもいいけどでもずっと明日でいいや「明日でいいや明日でいいや明日でいいや」ってなったらある日あ取引所から別行に亡くなってるってことがあるんでだからそういうそういうもんじゃないそういうレベル感でのゆっくりやっていいじゃなくて。もう今日ちょっと時間あるんだったらあのやるちょっと勉強してみるみたいなそういうそういうことだと思いますね。うんそれぐらいのアージュンシーでやってもいいと思います。あせっかくあのそうまあ今日やろうかみたいなあいう感じでちょっとやってみるのがいいと思います。まだ日本時間って12時になってないんであの今日じゃあちょっと出かける前にベ、えー、コンのワオについて見てみようかみたいなぐらいの感じでやったほうがいいことだとは思います。そ,うでそれもあっていろいろフェイクニュースとか全部でも皆さん、まあ、みんな大体それでググるじゃないですかでググるとシェックコインの情報が出てきてでえ,え,え,えみたいなあのそ,うそ,うそこで道を踏み外してほしくないのでベッコインの始め方っていうツイートを自分の Twitter のアットリバタリマンのあ上にてっぺんに。ピンしてるんですよね。でそこにはあのまあこういう順番でやっていくとレベルアップしていくんじゃないかなって思ったまあ自分なりのあのそういったレベルアップ方法を書いておいて書いてるのでそれを見てもらうのはいいかなと思うんですね。ベコインの始め方。ベコインの始め方はこれも本当に自分もあのー。自分の体験にも近いしあと今これこのツイートを今ちょっとスペースズのツイートの下にぶら下げたんですけどえっ、ー、と2020年にこれ書いてるんですね今見ると2020年か4年、えー、3年前に書いてるんですけど。あのどっか変えるところ、まあ、ちょっと見ていきましょうかレベル1は別コインに興味を持って調べる、うん、いいですよねでレベル2はじゃあ,あめっちゃいいなと思ってそれを取得するで取得をしたら、まあ、これから取引所とかであの多分取得するんですけどそしたらと次はさっき言った自分の管理取引所から引き出して自分の管理下に置くっていうのでそれも一気にインストールウォレットに移すと移すんじゃなくてちょっとずつやるんですよねああこんな感じかみたいなので慣れてったら、まあ、じゃあもう取引所に置いてい,く置い,ている必要はないな取引所に用はないなってことでもう全部引き出すんですよね。でその後はあよね。もう自信持って自分で秘密鍵扱えるようになったしベッコイのことも理解したしああこれいいなって思うからスタックしていくっていうフェーズに入ってって。でスタックが増えていくとあじゃあもっと安全に管理したいなみたいな気持ちが出てくるんでそうするとハードウェアウォレットみたいなのもやってみようかなみたいなあのそういう気持ちになってきてでやってるとなんかどうもそのプライバシーとかセキュリティっていう分野もあの世の中にはあるんだみたいなのをこう気づくようになったりしてとかあのそういうようなこう。うんベコインを掘り下げていくといろいろ見えてきたりとか興味を持ってくるような分野を一つ一つ、えー、少しずつですよ全部こなす必要はないけどあのその道のプロになる必要はないけど基本的なことだけ、えー、基本的なところを吸収していくとこうどんどんレベルが上がっていくんですよね。で気がついたら、この最終形態としては、えー、そう、BECOIN のノードをレベル13までいくと BECOIN のノード、BECOIN のソフトウェアを自分で走らせていて取引自体も自分で検証しているっていうこの最高の状態になる。レベル13そうあのみんな今自分がどのレベルにいるかみたいなので少しずつレベルアップしていく楽しさみたいなのもちょっと感じながらやってるとでえっ、ー、と今までのスペースで言ってたのはじゃあベッコインを掘り下げてレベル13までいくとベッコインのレベルじゃなくていろんなことのレベルがめっちゃ上がってたりとかして生活の仕方とかも少し変わってきたりとかしてあのすごいおすすめなんでベッコインが仮に世の中からなくなったとしてもなくならない,と思い,なくない,ないですけどベッコインはなくならないけどあのベッコインはなくならない。I think it's a g o o あ t h i て g to be able to do it. I think it's a good thing to do it. でえっとそうこれもシェッコインとちょっと置き換えてほしいんですよねあの2020年にシェッコインの始め方シェッコイナリーの始め方って多分作ったとしたら今もガラガラに変わってると思うんですよねベコインってそんなに変わらないっていうか変わらないんですけどあの変わらないところがいいところなんですけどシェッコインってああこうなったりああなったりみたいないろいろもうごちゃごちゃごちゃごちゃしてるじゃないですかでそんなものに長期的な長期的な視点で自分の人生自分の時間を使うのは、まあ、そういうのは好きな人はもちろんいいけれどもほとんどの人たちはシェックコイのリーなんかやってる暇っていうかあのそんなものに時間を使ってる暇はないはずなんですよね。OK そしたらあのお待たせしましたその新チャートの話をしましょうかスペースのツイートの下にぶら下げてるやつで。えっ、ー、と s e c f i l i n g s that include the word bitcoin っていう新しいチャートで、まあ、いくつかバージョンがあるんですけど、一番まず考え方ですね。考え方を質問しましょうか。質問、リクエスト、あと喋りたかったらアクションお願いします。で、これはですね、えっ、ー、と、So, SEC filings include Bitcoin that the word bitcoin. でこれはいくつかその下にツイートが重なっていてでリツイートしててで回想になってるんですけど一番回想の下まで行ってもらうと一番下のところまで全部回想をこう潜っていってもらうと,、えー、と自分がこう「new chartscc filings that contain the word bitcoin」っていうツイートで、えー、2023年10月27日に10月27日の6時37分 PM に自分がツイートしてるやつがあると思うんですね。で今それ見ると英語のツイートですけど7623ビューがあるんでそれなりに見られてるんですけどどういうチャートだったかっていうと上に c c f i n a l s e i k o n t a y t h e w o r d b i t c o i n っていうタイトルがあってで横軸に2013年から2023年まであってで棒グラフになってるってやつなんですけど。でこれは何をやってるかっていうとその SEC, ファイリング SEC に提出された SEC ファイリングの中に「ビッコイン」Bitcoin、っていう単語が含まれてたらそのファイリングを一つとしてカウントしてるんですね。で2013年には15あってで2023年の2013年には15あって2023年今年はこれが2500件。2,525 件今のところあるっていうそういう結果になってるんですけど増えてるっていう単純に増えてる2021年にめちゃくちゃ増えてるっていう感じなんですね。で、えー、これを説明する前にまず SEC って何かっていう話をちょっとしようと思うんですけどそのベーコンにフォローしてたりとかすると SEC って聞くじゃないですかよく SECSEC SEC あそうそうそうそう。えー、SEC っていうのはセキュリティー・エクスチェンジ・コミッションズっていってあの証券取引委員会みたいな多分そういう日本語訳だと思うんですけど日本でいうと、まあ、金融庁で金融庁の中にその証券を取引を監視しているところがまたあったりするんですけど、まあ、多分日本だとその五官は金融庁とかになったりするんですけど、あのー、だこういう人たちがいるんですね。でよくビットコインとかクリプトカレンシーズの文脈で出てくる SEC って、えー、その証券認定証券認定するしないリップルとかイーサリアムとかが証券かどうかの認定するしないとかっていう話で出てきたりとか最近だったらえー ETF の ETF のを認可するしないとかでお話題にななるじゃないですかそうでこの人たちっていうのがあの例えば上場会社とかの、まあ、上場会社っていうのは全部この SEC に登録しなきゃいけないですね。で登録をしてで、えー、その SEC に対して年次報告だったりとか日本でいう有価証券報告書とかあと四半期報告書みたいなでこれ、まあ、名前がついてるんですよね。SEC のフォームで言うと、年次報告が 10K って言われたり、あと、市販機報告が 10Q って言われたり、まあ、とにかくこのファイリングする形式のこのフォーム書類が無数にあるんですよ。もう HK、S1。S1、上場をするしたい、アメリカで IP IPO をしたいとかっていう時は、ストックオファリングって株式を売り出すんですけど、売り出す時のファイリングで S1 っていうのがあったりとか、もうとにかくもうめちゃくちゃファイリングの数とかっていうのはあるんですけど、で、これらのファイリングを上場会社は SEC に登録しなきゃいけない。SEC に登録すると、SEC に対してこのファイリング、書類を、あることが起きた時には、この書類を出さなきゃいけないですね。で、その書類を出して、提出して、それを閲覧するシステムっていうのが、これがエドガーっていうシステムがあるんですね。これ SEC のシステムなんですけど。でそのエドガーから過去のベッコインっていう単語が含まれたファイリングをエドガーからこう抽出して視覚化してるんですけどそのエドガーがあのちょっといけたくてまあプロプロとかあの普通に日常的に仕事でエドガーを使ってる人たちにはエドガー直接インターフェースするんじゃなくてエドガープロみたいなこの検索とかをしやすい。あのそういうサービスを使ってたりするんですけど、まあ、自分そんなそれお有料なんでお金払うでそんなものに自分はお金払いたくないから江戸川はそのままそこからデータ抽出あのしようと思ったらなんかうまくいかなくてこの数字はあの正確ではないです 100% あのそれだけちょっと言っとこうと思うんですけど 100% 正確じゃなくて2013年って自分で数えたら22件あったんですけど江戸川から抽出、まあ、自動で抽出しようとしたら15件しか出てこなかったんであのちょっとなんかうまくはいってないんですけどでもトレ,トレンドは取れると思うんですねトレンドは。あでえー、と今年からあの今週からの新たなファイリングはこれ自分の方でログするようになったんであのす,するようにしたんでここからは正確なあの数っていうのは取れると思うんですけどそうでも明らかなトレンドはあるんですよね。で、えー、とこれで、えー、考え方としてはあ2013年ってだからビットコインがランチしてから4年経った時に初めてこのあそうそう考え方としては。あーこういった上場会社とか SEC に登録をしなきゃいけない会社っていうのはちっちゃい会社じゃなくて大きい会社じゃないですか上場会社だったりとかあとは金融ファンドとかファンドとかもある一定規模だったりある一定の投資家がいる場合とかっていうのは SEC 登録しなきゃいけないですね。例えば日本の会社でもアメリカで上場しなくても海外アメリカ人のアメリカ在住者の投資家が何割か何人か超えてた場合は SEC 登録してそこで SEC に対して報告しなきゃいけないですね。でアメリ日本の会社で、えー、とアメリカに会社があってでその従業員に対してストックオプションを出してたりとかあとアメリカで債券を発行したりとかあするような場合とかこれも SEC 登録が必要だったりするんです、まあとにかくアメリカっていうのはそう言ってアメリカ人が絡む場合にはしゃしゃり出てくるんで,でそう必ずしも全部アメリカの上場会社しか SEC に登録してるわけじゃなくてもう世界中の会社が SEC に登録して SEC が要求する,するこういうファイリングを出してたりするんですね。そうだからあのただ共通点としては規模の大きい会社だったりするところが SEC には登録をしていてそういったような会社がファイリングをしているっていうここは変わらないですよねでそういう会社がそういう SEC に対して提出する書類にベッコインっていう言葉を使,使い出してるっていうか使い使う機会が増えてるってことはこれはベッコインがメインストリームになってるっていうそういう現れかなっていうふうに思うんですね。で、だってほとんどの多分会社のファイリングの中にはえっとドル、あのドルっていう。単単語ととかキャッシュとかってていいう単語が出てくるわけじゃないですも、まあ、実際中身を見てみると「えー、と we, don't, we don't hold any digital currencies including Bitcoin」とかつって我々はデジタルカレンシーを保有していませんビッコインのようなみたいなそういう使い方もしてるんでそう必ずしもそのビッコインを自分たちを保有するとかっていう使われ方とは限らないんですけどでも少なくともビッコインを保有してませんっていうのをわざわざ開示するぐらいにまではベットコインというものが広まったっていう見方はこれには変わりはないと思うんですよね。そうなのでまあこれそうどういう予想があるかっていうあそうでも見てるとあの今はまだアメリカではスパッポットの ETF はないんですけどあの先物 ETF あるじゃないですかでその先物 ETF を使ったあのファンドとか。ファンド戦略、まあ、戦略に基づいたファンドとかはこれあってでそういうファンドにの投資我々は投資してますみたいなそういうファイリングも結構出てくるんですよ結構出てくるでだからベコンに対してエクスポージャーが欲しいファンドとかはまあ普通にやっぱあるんですよね普通にでで今後どういうことがじ起きるかなと思ってるかっていうと、うん、スポット ETF とかが認可され、えー、そうにな,なるにつれてこういったベコインを使ったベコインっていう言葉を使うファイリングの数っていうのは増えていくんじゃないかなっていうのは当然思っていてそうだ,、ね、だからそうですね、まあ、それを見ながら増えてったら広まってってるなみたいな。でま,あ広まっテクっていいうううのはこういうインンスティティションズ大企業とかに広まってるっていうことがまあいいことか悪いことかっていうとまあ別に関係ないいいことでも悪いことでもなくて誰でもベッコインで使えるからそれはあの自分たちも一般人パン一般ピープルもそうだけどそういった大企業とかファンとかも当然使いたかったら使えるわけでベッコインオープンだからだから誰が使う使わないっていうのはいい悪いじゃないけれども大事なのはあの SEC ファイリングにベッコインが登場したのは2013年。で今でもインスティテゥーションズはあの期間は買いたいけれどもうまく買う方法がまだないでそんな中僕らはレジャーもあるしコールカーでもあるしヌンチャックもあるしズースもあるしベッコインを自由自在に自分たちは使えるじゃないですか。だからベッコインってあの普通に一般ピープルによるムーブメントだし普通違うじゃないですか普通って企業が始めてインストゥーションズが始めてそれを一般ピープルに売り浴びせるっていう構図ですけどベッコンって、まあ、初めてぐらいの感じで一般ピープルが持ってて一般ピープルが「お,お前ら欲しいのベッコン欲しいんやろ」っつって言ってこのインストゥーションズに対して売り浴びせるっていうもう逆の。俺ららら買わなないいとお前らベッコイン手に入れられないよっていうもう逆の構図になることっていうのはめ滅多にないことなので今このチャンス一般ピープルによるムーブメントであるベッコインがもたらしてくれるこのチャンス国にからお金を分離させるこのチャンスは無駄にはしたくないですよね無駄にはしちゃいけないなっていうふうな思いでベッコインの情報を発信一生懸命してます、えー、コメントリクエスト喋りたい人いたらアクションお願いしますそうで2013年に、えー、とこのファイリングした人たちって気になるじゃないですか誰が2013年にこれベコインを初めて ZC に対してファイリングしたのかっつってこれ誰かあの答え知ってます多分あーってなると思うんですけど正解したらベッコイン送りますみたいななんちゃって、えー、これ正解はあれっすよウィンクル・バイ兄弟ウィンクル・ヴォス兄弟なんですよウィンクル・ヴォス兄弟あのフェイスブックザッカーバーグに、えー、盗まれちゃったってて言われてるウィンクルボス兄弟あの巨人のような2人の双子兄弟ですけどそう彼らベッコインは入るの結構早くてで早くからベッコイン ETF っていうのをやりたかったんですよね彼ら2013年に一番最初にベッコインっていう言葉を使ったファイリングシェアのウィンクル・ボース兄弟なんですよね今だったらあのジェミナイであのまたあのグレースケールのやつらにベッコイン預けてたらそれ<笑>返してもらえなくて今訴訟をしてるんですけどまあちょっと可哀想なんですけどでじゃ今年こういろいろビッコインの E T F の話がこう出てくるとね彼らもあやっと彼らの時代が来たって彼らの努力が2013年からあハルフィニあハルフィニではないんですよニューヨークビットさんそうハルフィニーはそうハルフィニまあ、そう多分あの生きてたハーフェニー亡くなっちゃったんですハーフェニーって、えー、2人目にサトシが一番最初にベッコインの濃度を回してたらハーフェニーはその2人目ベッコインをあの世の中2つ。ノードネットワークを作ったのはハーフェニーがいたからなんですよね、1つのノードだけだとネットワークじゃないで、ハーフェニーが加わって、ベッコインのノードを走らせたから、そこで初めてネットワークが出来上がってみたいな、あサトシはハーフェニーなんじゃないかなっていう説だってこうあるぐらいですからね。でハーフェニーはでも、病気で死んじゃってるんですよ、亡くなっちゃった。でそうハーフニーは多分生きてたとしても SEC にそういった金融商品にベッグコインをしていくっていうようなそういうムーブをするような人では多分なかったてか最初の初期のベッグコインをあの広世の中を広めるために活動してた人たちっていうのはそういう人種ではないんですよねそういう人種ではなくて、まあ、よく言われてるのはあの、えー、サイフェーパンクスって言われててサイフェーパンクスって聞いたことあると思うんですけど、サイフルパンクスっていうのは、あのコンピューターとかの、この力を使って。で、自由に、自由を推進するっていうのを思い描いてた人たちなんですね。そう、インターネットって自由なんですよね。めちゃくちゃ自由じゃないですか、インターネットって。今のインターネットは、すごいこう、去勢、去勢。で、されてる、こう金玉取られてるっていうか、その、弱くなっちゃった自由じゃないインターネットっていうのが。あの、一般的なレイヤー、一番上のレイヤーは、もう本当に去勢されちゃった。あの自由じゃないインターネットですけどでも奥に行けば行くほど自由ってそこにあるじゃないですかで昔誰でも誰でも参加できるし見た目とか人種とか関係なくていくつとか何歳とか高学歴だろうがこの金持ってようが持ってなかろうがすぐ関係なくうインターネットって自由な自分自由じゃないですかなりたい自分になれるしあのどこだって行けるしどこにようが。あの何でもアクセスできるものは一緒だし、まあ、とにかく自,自由ですよねあのインターネットってだからあの、まあ、だから自分ノスタは好きだし自由なインターネットだし別個に当然好きだし自由のインターネットの自由なお金だしでそうあのレーダー利用レーダー利用経済の本とか書いてるレーダー利用の最近の本だと「Changing World Order」っていう本でこれすごい面白い本なんですね。過去に遡ってこの帝国支配して世の中を支配してた帝国の推移をまあお金の絡み経済との絡みで解説していくんですよね。オランダがあってで次にオランダ帝国があってで次にえイギリス帝国が世界を支配して次にアメリカが来て。オランダととかか前にまあ中国とか世界を制覇しててた時期もあってでも衰退してたけど最近また中国がバーン出てきてだから歴史的に見ると一回衰退した帝国が復活してくるケースっていうのは中国ぐらいしかなくてみたいなでもその中国とは今の現帝国であるアメリカはバチバチやっててで、えーまあ、そのやってるのがいろいろ経済戦争だったり技術戦争とかやってるけれどもでもアメリカは衰退していってて今、まあ、明らかに明らかに衰退していっててでそれはドル,ドルというかまああの。そうアメリカは衰退してってるんですけどじゃあ次にこの帝国として出てくるのはどこかみたいな謎かけ問いかけでその本は終わってるんですけどレーダーリオは中国にバイアスかかってるから中国推しだからレーダーリオはだからなんとなくその本では明言はしてないけどあ、まあ、読んでるとああ中国が来ると思ってんだなみたいなそういう印象を受けるんですけど中国があ世界の中国ヨアンが c m y が基軸通貨になってるイメージってやっぱあんまないですよね。自分はあんんまないんですけどあの自分ずっと思ってるのはアメリカの次にこの帝国世界を支配する帝国はこれはインターネット帝国だと思ってるんですよね。うん、the Internet Empire. Empire of the Internet. みたいなインターネット。だ国っていうところに物理的に人は住んでるけど自分が好きなところ自分だったら温泉とウナギ温泉とうなぎと。ゴルフが好きなんで日本にで、まあ、日本って自由なんですけど、まあ、この話はちょっとまた今度するとして日本,日本は一番世の中を見ると一番自由だと思ってるんですね自分はそうで、えー、だから日本っていう,いうところを選んで物理的にはそこに体を置いてるけれどもこうやって自分が思ったことを発したりとかするのってどこっすかってインターネットじゃないですかインターネット。で仕事するにしてもなんか打ち合わせするのどこでするんですかじゃあインターネット予定合わせたりするのってどこでやるんですかじゃあインターネットみたいな買い物どこでするんですかああインターネットみたいな金融商品自分の富はどこで保全するんですかああ超トロトロリーインターネットッコインのなんかもう完全にインターネット、えー、あとなんですか恋愛だって今インターネット出会い系でインターネットあのー、そうだすべ全てじゃないですけどその人生の大部分っていうのはインターネットで過ごしていてでこれがあのそういう意味でこう国境物理的な国境とかを超えたあの帝国インターネットエンパイアなんじゃないかなって思うんですけどねでそこの,通貨,ああの,そこの通貨がベッコインそこの基軸通貨がベッコイン自分としてはしっくりくるんですけどどうでしょうかでえー、っと。そそうそうウィンクル・ボス兄弟が2013年に初めて SEC に対して「ベッコン」という言葉を使ったファイリングをしているのでこうやってベッコンの ETF 機運が高まっていく中あーおニュークリプトさん話の世界観がどのメディアよりも面白すぎてずっと正座して。聞いてます。ああ、thank you ありがとうございます。僕も裸で正座しながら、こうやって喋ってます。Okay. あの、ありがとうございます。あのコメント、リクエスト、質問。あったら、あ喋りたい人いたら、アクションお願いします。そう、今、ニューヨークティシさんは、あ、と。ツイート、ツイッターでリプライしてくださってんですね。えっ、ー、と、スペースの。えー、ツイートの下にリプレイしてくれていてで僕ツイッター画面を開きながらこうやって喋ってるんでこうツイッターでのリアクションは見えるようになってます。ケー、okay、でそうそうでウィンクル・ゴース兄弟その機運が高まってくるとあの彼らもこうせっせと、えー、SEC に対してファイリングを過去やってたわけですから今年バンバン出してると思うじゃないですか。だって2013年に一番最初にこの SIC に対してファイリング出したんですよ。じそうあウィンクルフォース兄弟の話あの。そうまあ、知らない人いるかもしれないんで一応言っとくとその彼らはあと、ね、海外どっか、まあ、アメリカに住んでる基本的にアメリカに住んでて、まあ、ハーバード出身のめちゃくちゃエリートなんですでオリンピックにもあのこの船漕ぎの競技で出るぐらい、えー、もう屈強な体していて、まあ、パーフェクトなんですよねだから勉強もできてもともとお金持ちで,で運動もできてルックスもいいですしかも2人とも190とか。身長めちゃくちゃ高くてでそ,そっくりな双子なんですよそっくり見た目そっくりキャメロンとえー、キャメロンと何ウィンコバースってかなキャメロンとそうなんとかっつってあの兄弟双子の兄弟なんですけどそうで、えーと彼らは海外どっか旅してる時にビーチかなんかで、えっと、誰かに話しかけられてでその時に「ベッコン」みたいなもんがあるんだよみたいなこれほんと2011年とか12年とかもうほんとそれぐらいの頃だったと思うんですけどで、えっと、話聞いたら「それめっちゃいいじゃん」っつってなってでそれちょうどあのザッカーバーグとあのマーク・ザッカーバーグフェイスブックの、えー、とあまあ彼は。本当のことはわかんないでしょマークもカメラも知らないから。だから、レオは言われてるのは、もともと Facebook のアイディアっていうのは、このカメラと、えー、ちょっと気になるから調べよう。えー、っと。えー、っと。キャメロンとあとタイラーそうそうそうそうタイラーえ生まれは1981年だから今は41歳とかそれぐらいですかねアラフォーとかですよね。も、えー、ともとのフェイスブックのアイディアはこのウィンコバースの兄弟があったと言われていてで,でもそれを作るこの技術的なチャップス技術的なスキルプログラミング力がなかったからその時に同じ大学に行っていたザッカーバーグにこれを外注したのが始まりだったとフェイスブックの始まりだったと言われてるんですね。であこれいいアイディアじゃんつって言ってザッカーバーグはそれを自分のものにしちゃったでだからそれで訴訟訴訟に発展して。でえっ、ー、とまあ訴訟、えー、その裁判には勝ってんですよね和解したのかなちょっとこれも一応調べとこうか。<音声><音声>そう、セットルしてるね和解してるんですね。で、どれぐらいで和解したかっていうと、65億で、65 million だから、当時で100円換算でいうと65億で、で、キャッシュで 20, 20億はキャッシュで、で、あとは Facebook の株式で和解してるみたいですね。で、その和解でもらったお金を別個に積んでるんですよ。When was this? 2008年だからあでも 11… 2011年とかかそう2011年とかにセトルしてるんで,でそのお金をベッコインに彼ら突っ込んでるっていう、まあ、初期の頃にベッコインをそういう意味で、えーまあ、サポートじゃないですけどの理解者の人うちの一人,た一人だったっていうものは間違いないですよね。でそうさっきの,あのファイリングが、えー、ハウ・フィニーじゃなくて、えー、ウィンコ v バースだったっていうのはその初期の頃のベッコインを推進してたのはそのさっき言ったサイフパンクスあのインターネットの力コンピューターの力を使って、えー、自由を勝ち取っていこうっていう人たち、まあ、ピュアにベッコインをあそういった意味で推進していた自由のために推進していた人たちがこう一番最初のベッコインを押、えー、し出しだった人たちなんですよねでそこからあ、まあ、そういったあとメインストリングやウォールストリームウィンコーバースはどっちかっていうともうニューヨークの、えー、ウォールストリートよりよりは多分僕のイメージ的にはこのセントラルウォールルストリートリセントラルマンハッタンの真ん中ら辺の,この既存既存なんていうんですかねエス,エスタブレッシュメントっていうかもう本当に昔から力がある人たち、えー、既得権益じゃないです既得権益そうみたいなそういうところの人たちのイメージなんですよね。まあ、若くて技術のこともまあなんとなく分かるしそういった金融のこともなんとなく分かるしみたいなそういう人たちがベッコンいいなって思い始めてでそういう人たちが2013年とかにー推進ベッコンを金融商品にしてでそしたらいろんな人が買えるようになってそしたら儲かるじゃんみたいな人たちが今度は出てきて押すようになったんですよね。でその後に出てくるのが、こう、シリコンバリーとかの、ここからですよね、アンドリーソン・ホーウェッツみたいな VC とかが出てきて、で、えっ、ー、と、ベッコインは、自分たちの好きなようにできない、ベッコインはオープンソースで、えー、これ、プリマインもなければ、ICO もなければ、開発チームもいないじゃないですか、マーケティングチームもいないから、下げろうと思っても、ベッコインで下げることってできないじゃないですか、ベッコインで下げること。ビッコインっていうのを使って詐欺をすることはできるけども、ベッコインで詐欺することってできないじゃないですか。ベッコインでスマートコントラクト作って、ベッコインをアイアルドップしてみたいな、あのそんなのはできないじゃないですか。で、できないから、で、自分たちにベッコインを何もないところから、あの、ベッコインを先にもらっちゃうっていうこともできないしあベッコイン使えないじゃん金儲けにベッコイン使えないじゃんつんでこういうテック・プローズが推進したのがこシェックコインですねイーサリアムはじめのこういったシェックコイン技術技術っていうのをこの先,に、えー、出しあ先に出したっていう技術っていうのは餌に技術のことを好きな。若いプログラマーだったりとか分散されたエンジニアみたいなものにそういったものにロマンを感じちゃうようなそういった純粋な人たちを巻き込んで壮大なお金の詐欺をやってったのがこういったシリコンバレーの人たちが出てきたからですねシェコイナリーが始まったのは。そうでなのでそうあの初期の頃の人たちっていうのはなんかベッコインは、えー、広めたいけれどももちろん広まってほしいしベッコインがいろんな人の自由を後押しするものになってほしいとはもちろん思ってるけれども、えー、とそれがウォール・ストリートたちウォール・ストリートの人たちとかエスタブリッシュメントの人たちはそのサイフルパンクスのもう真逆みたいな価値観を持った人たちだから、あー ETF とかを通じてそうなることに対してはそんなに初期の頃の人たちというのはあんまりそれをいいとは思ってなかったりするんですね。多分アウェニーはあー SEC に対してこ登録するということはまあとかそのサイフルパンクスたちはそうしたみたいなことをするっていうイメージはやっぱあんまないんですよね。タイラー、いやありがとうございます、ハルハルコさんとタイトルでした。オッケーでで、えー、面白いんですよねこうやってこうめくり出すといろいろこんなこともあったなあんなこともあったなっていうネタが出てくるんで、あのー、全然話先に進まないんですけどそう今年だからあのウィンク・オーバースもやっと自分たちが2013年から温めてたこの10年がけの ETF の思い今年実るかもしれないって思って今年。E.T.F. の申請とかを S.E.C. に対してめっちゃしてると思うじゃないですか。で、う、え、ん、っと一応見たんですよ。そのファイリング今年あそういえばウィンクオーースト2013年一番最初に S.E.C. に対してエペッコインっていう言葉を使ったファイリングしてるけど、今年どうなんだろうと思ってみたら全然です。全然。で、まあこれはなんで全然出してないか。っていうのはあの、まあ、これも憶測っていうかスペキュレートしかできないんですけどまず一つは彼らはだからこのルナとか FTX から始まったいろんなところがボコボコ潰れていったところに自分たちのベッコンお客さんの含めて彼らはジェムナイっていう取引所をやっててでその中でジェメナイの「の earn、えー」預けて。イールドをもらうようよなやつレン,ディングレンディングみたいなサービスとかを提供していてでそ,ういうそういうのの中で、えーとそのまあ、レンディングアップゃやっちゃダメっていう話はよく言うじゃないですかもうこうなるんですよ絶対こうなるんです誰かに別婚預けちゃうとただ利回りもらうってことは利回りを約束した人はそれを利回りを上回る運用をしなきゃいけないんで 5% を約束したら 5% を上回る運用をしなきゃいけないんですよね。でそんなの、まあ、無,理して無理じゃないですか、だってそんなの。だと、まあ、無理じゃないけどからもしれないけど、そこにはリスクが当然あって、で、えっと、リスクっていうのが、ベッコインの場合は顕在化しやすいんです、なんでかっていうと、数が限られてるから、だから、えっと、新たにすってこう救済されることもできないから、から銀行に預けたら、もちろんリスクあるんですよ、あの 0. 何パーとか今、金利もらえないけど、そこはもらってるってことは、そこにはリスクあるっていうことだけど、銀行が潰れそうになったら、そこは、あの、これ日銀とか金融庁とかが出てきて救済するからあのこうそういうところはリスク顕在化しづらいんですけど、ベッコインの場合は誰も救ってくれないから、えー、当然そこにはリスクがあるんですよね。救ってくれないのはいいことなんですよ。救ってくれないのは救ってくれないからこれダメなやつっていうのは生み出しが早く起きて、FTX なんかもだってもう一年ぐらいでいなくなったじゃないですか。か悪いやつっていなくなってでみんな学習するじゃないですか。FTX みたいなところに貸しちゃダメなんだ、デニムやっちゃダメなんだなっていうのは、Blackfire 来て、えー、Celsius 潰れて。で FTX 潰れてであ e m i n i とかダメになっててみたいなだからもうレンディングしないじゃないですか多分みんなもうする人はもうしょうがないとどうしようもないですけどでもそうでも学習するからそれで早く潰れちゃうことっていうのは救済できないことっていうのはいいことなんですよもちろん巻き込まれた被害者にとってはよくないことだけど、うん、それでえー、とそう彼らはだからお客さんの資金とか自分たちの資金もあるかもしれないけれどもあのそれをこの DCG グレースケールとかあのに今握られちゃったりしててこう引き出せない、うん、とかっていう財政トラブルとかあとそういうリーガルトラブルとかに巻き込まれちゃってるから ETF どころじゃないっていう部分であると思うし、あともう一つは、まあ言っても、ウィンコバースたちがお金持ちだからっつって言っても、それは。インストゥーションであるブラックワークとか、ペダルティとか、あの、ワークとか、そういう今。ベコイン E. T. F. を申請してるところに比べれば、それはもう全然規模はちっちゃいんですよね。でも、今は E. T. F. はそういった大きいところしかできなくなっちゃったぐらい、こう。多分、そういう人材とか、仕組みとか。そういういいのがないと経験とかも含めてリーガルアドバイザーとかも含めてすごいコストをかけないとあの多分ベーコン ETF っていうのをそもそも組成組み立てて、えー、とな,なるの組成ができないぐらいのビジネスに今まなっちゃったっていうこともあると思うんですけど、まあ、自分たちじゃできないみたいな、うん、ところっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと悲しいですけど。あのそうウィンク・オーバースはこのまま消えていくのかそれとまた違う形で出てくるのかどうかっていうのは、まあ、ちょっと見ものっていうか、うん、なんかちょっと悲しいですよね別に応援してるわけでもないしウィンク・オーバース好きなわけでも何でもないんですけど「おえー、ニオンクリプトソンクリプト」の中で唯一ベッコインだけが分散化されてると私は思いますが中央主権的なあップコインは今後どうなると思いますか Thank you for the question. これは大好きな話なんですよね。えっと、ニュークリプトさんからの質問で、クリプトの中で唯一ビットコインだけが分散化されていると私は思いますが、えー、中央主権的なアウトコインは、カッコスラッシュシェックコインは今後どうなると思いますか、うん、大好きな話です。ちょっと待ってくださいね。今12時だから。OK。まだ時間は大丈夫で。じゃニューープトさんこの話ちょっと一旦保留をして戻ってくるんでこの話に戻ってくるんでえニューヨークリプトさん何時まで大丈夫かあのちょっといい入れてみてください自分はちょっとあとまたもう少しは大丈夫なんでもしニューヨークリプトさん先時間もなかったらこの話に先に行こうかなと思うんですけどもしまだ入れそうだったらちょっと一瞬後回しにしてまだタイトルとして SEC の話を先終わらせようかなと思うんで送っといてください。でそうあのーこれはこれよくありがちなんですよね。イクンコバースの人たちみたいにう大きくないとデッコインに関連するビジネスとかを先に、ね、こうやって押しててもやろうとしててもかいつの間にか大人たちのゲームにされちゃっててちっちゃい人たちは遊べなくなっちゃうみたいなのってこれめちゃくちゃあって、えー、今日は休みなので入れますお気に入くると3ちゃんちょっと待ってくださいねこれ戻ってくるんで。<咳>あの日本の取引所なんかもそうなんですよ、日本の取引所、あのクピプトの取引所。でもともとはあのあの資金決済法が出てこ、日本の暗号資産交換業みたいなのが、交換業者で取引所とかできるってって、やることが、登録制になったんですね、金融庁、やりたかったら金融庁に登録して、で初期の頃は一応、アイディアとコンセプトとしては、こうオープンなものだから、分散、まあ、分散してないんですよ、この話は後でやりますけど、分散してないけど、一応、えー、そういう。あの、触れ、触れ込みじゃったったじゃないですか。そういうピッチだったじゃないですか。こう、クリプトって分散してるから、誰でも自由にできてる。で、これがイノベーションで、新しいブロックシェーンっていう技術で、みたいな。だから、えっ、ー、と、イノベーションとかを起こすために、ハードル、参入障壁を下げるって、下げて、誰でもできるようにするっていうのが、もともと一応コンセプトにはあったんですよ。金融庁とかの中では。で、まあ、経済産業省とかも絡むんですけど。で、だけどそのタイミングであれがあったじゃないですかコインチェックのハックが。もともとは資本金の要件とかも暗号資産交換業者をやる資本金の要件とかもそんなに高くなくてまあできたんですよやろうと思えば。でしかも登録制登録制と免許制って違くて免許っていうのは。その免許をいろいろパスして要件とかをクリアしてで免許をもらってやっとビジネスが営業ができるんですけど登録制っていうのは登録をしてで、まあ、要件はあるけれどもそれをクリアしていればあのそういうなんか免許じゃないから登録をすればできるでなんか悪いことをやったらその登録が取り消されるっていう話で、まあ、ハードル低いんですよ、登録制のほうが。やりますって言ってその登録の要件だけ満たしたらビジネスできるんで。で暗号資産交換業者は登録制なので免許ってよく言うじゃないですか統一の,の免許あれは、えー、100% は正しくなくてめ登録制なんですよねだけどそのコインチェックの件があっ,たからああってからはその登録がめちゃくちゃ難しくなったんですよああのちゃんと免許制に近くなったからだからみんなライセンス,ライセンスを取るぐらいこのその登録のハードルが上がっちゃったんですよね。でえー、ともう登録はコインチェッックの後はもうスト,ップ,ストップして最近はまたいっぱい大丈夫なんですけど、その数年ぐらい前からは。そのコインチェックあった後は、もう完全に登録はストップしていて、でこの人たちってまだ登録終わってないから、ビジネスできないんですよ。ビジネスできなくて。で、ビジネスできないのに、登録もでき、登録できないってことはビジネスできないってことなんで、このお金垂れ流すしかないじゃないですか。で、その間にめちゃくちゃ厳しくなって、えー、あれ面白いこれ面白いあのあいう仕組みも入れろこういう仕組みも入れろこういうのが、まあって例えばあのチェーンアナリシスみたいなブロックチェーンのこの,あの、えー、追跡するこの KYC あだからそう追跡するようなサービスを。入れろとかまあ、追跡しろでも自分たちは追跡できないからどうしようとかだからそういう追跡サービス入れろとか KYC のシステムを入れろとかあ、まあ、とにかくコスト弁護士費用とかあのそういったコンプラ費用とかが、まあ、めちゃくちゃあのかかるようになっちゃった結果もう初期の頃のオープンで誰でも,誰でも参加できて参入賞引き下げてイノベーションを起こすみたいな当初コンソプトは速攻消えたんですコインチェックの件があってからはで今はそういうスタートアップちっちゃいスタートアップがベッコインオンリーの取引所をもうお客さんなるべくカストリーリスクは下げてベッコインだけの取引所をやろうっつって言ってももうできないあのめちゃくちゃお金がないと。そう,そういうような感じになっちゃったんですね。ケ、okay, ーあのー、SEC、そう、なので、えっと、一応チャート、新しいチャート、新しいインフォグラフィックの SEC のやつは、まあ、そういう背景があって作っていて、で、まあ、この話を締めるにあたって、よくですね、SEC で思い出すと。あ,あ、そう、ハウイテストとかもあるんですね。よくハウイテストって聞くじゃないですか。証券か、そう、証券じゃないかみたいな。あれも当然、SEC とハウイさんたちの訴訟から来てるんですけど、これはまた今度話しましょうか。この話も面白かったですんで、ね。で、だけど、その業界の人たちはですね、えっ、ー、と、当時もそういった SEC が証券じゃない証券だみたいな、クリプトのこれが証券だ証券じゃないみたいな話が出てきた時とか、で、えー、業界関係者業界って今鍵かっこつきで業界関係者って言ってるんですけどそういう日本の取引所とかの,あのお偉いさんっていうかみたいな人たちがそういうイベントとかセミナーとかで、えー SEC、のことについて話すんですよ、ね、話すんですよよね話んで多分これからも、まあ、FTX の件とかあとは ETF ベコイの ETF の件が盛り上がってくると多分いろんな専門家とか。あの指揮者とか言われる人たちがあの SEC のことについていろいろ話してくると思うんですよ話す人たち増えてくると思うんですけど一発でこの人は SEC のことを分かってるか分かってないかっていうのを判断する方法があるのを僕気づいちゃったんですよ、えー、日,本人日本人の場合にこれあの使える方法なんですけど、まあ、SEC ってアルファベットで SEC って書くんですけど、えー、これをですね、えー、となんか SEC と本当にこう、やり取りしたことない人とか、SEC のことを本当に今まで知らなかった人たちは、の一部は、これをセックって読んだりするんですよね、セック。だから僕、基本的に聞いたことは、よく聞いたんですよ。本当に何年か前に、SEC の話とかが出てくるとき、いろんなところで、セックが、セックが、つあ、何のこと言ってるんだろうと思って、セックが、セックが、つって。で、これ SEC のこと言ってたんですよ。sec って書くから、まあ確かに sec と読もう、読めば、読もうと思えば読めるじゃないですか。でも、実務では、えー、sec なんていう人はいないんです。いないです。sec です。sec。だから、sec って言ってる人がいたら、うん、大丈夫かなこの人みたいな,あなんかそういう判別方法にはなるっていうのを、えー、いう話でしたちょっと一瞬30秒ください30秒したら戻ってくるんでデ、えー、コイの分散性とあと中央集権的なコイの今後はどうなるかっていう話をあのしようと思いますじゃあ30分後30分じゃなくて30秒後 All right, I'm back. !Thank you for waiting ちょっとまあ裸で正座しながら喋ってたんですけどちょっと寒くなってきたから上すみません着させてもらいました OK、えー、じゃあ,あとネオクリプトさんからいただいたもう自分の大好きな話題ですけどクリプトの中で唯一ベッコインだけが分散化していると私は思いますが中央集権的なアウトコインスラッシュシェポコイントは今後どうなると思いますかそ、okay. う、so, あの分散性っていう話になった時にうまく言えるかなニュアンスがあるなってある話なんでちょっとうまく表現できるかどうかちょっと頑張ろうと思います。でよくその分散性っていうのはスペクトラム度合いの問題みたいな話だって言われたりするじゃないですか。Twitter とか Facebook とか Google とかっていうのがものもあれば、えー、一番分散してるベッコインみたいなものもあればその間とかにいそうなこのイーサリアムみたいなものがあったり、まあ、イーサリアムよりは中央集権的なソラナがあったりとかなんかそういうスペクトラムこの度合いだっていう話出てくるじゃないですか。いろんなものってそうですよね。トレードオフがあってそのセキュリティとかっていうのもトレードオフがあってでセキュリティゆるゆるだったら結構あの便利だったりするけどあとでもセキュリティすごい強めたらあ今度は使い勝手が悪くなったりとか。だから、まあ、トレードオフの関係性を持ち出してこのスペクトラムいろんなものがスペクトラムにあるっていうそういう話はあのまああるとは思うんですよねそういうの話もあると思うんで,すでだけどそのこのベットコインので特にその分散性に関して言うとそれは僕は当てはまらないと思うんですあんまりこうういうあの意見ってあんまり聞いたことないんですけど僕はこれスペクトラムには当てはまらないと思うんですねでなんでかっていうと別に分散がベッコインの場合はこれトレードオフじゃないからなんですよベッコインが目指しているものっていうのは一番のセキュリティ何,の何,からの何,何からのセキュリティかっていうと改ざんされたりとか略奪されたりとかバグ,がバグじゃないなそ改ざんされたりとか略奪されたりとかこう攻撃されちゃったりとかすることに対する、えー、このセキュリティをこをマクシマイズしたいっていうところにこういうのから守りたいっていうところが一番の目的じゃないですかだからあちょっと緩めてちょっと緩めて、えー、ちょっとここを妥協しようっていうことはないんですよね。だかかからこうスペクトラムとか度合いとい、えー、そういうトレードオフとかじゃなくて、トレードオフじゃないんですよ。トレードオフしてるんじゃなくて、それを達成しなきゃいけないから、だから分散が必要なんですよね。<笑>何が何でも分散しなきゃいけないから、だから1メガバイトブロック、まあ実際はもうちょっと大きいんですけど、あの、にしたりとか、こうブロックサイズを大きくせずにとなるべくコンパクトなデータサイズにしたりとかっ,つっていうので、ぶっちぎりの分散をこうしてるわけですよね。これが必要だから。で、ベッコインをこうなんで人は買うかっていうと、まあ、なんでベッコインを持ちたいかっていうと改ざんされたい略奪されたいとかされたくないからだからベッコインを求めるわけじゃないですかでそこそうすると,そうすると一番分散されたものが当然欲しいっすよねなんかそれよりもちょっと緩いものって欲しくないじゃないですかだってそれって緩めた結果、えー、略奪か改ざんされる可能性が増えちゃうんだから欲しいのってそういうものじゃなくて、絶対、絶対はないかもしれないけど、一番改ざんとか略奪されないものを欲しいのに、緩いやつ欲しいって、そこにロジカルエラーがあるじゃないですか。そうすると、スペクトラム、度合いの問題じゃなくて、いや、欲しいのは分散、欲しいのは改ざんできない、略奪できないお金なんだから、そのためには、こう一番分散しているそれ、それが一番それ、その欲求を満たしてくれるものっていうのは一番分散しているもの以外ありえないじゃないですか。だから自分の中では、もし欲しいのがですよ。欲しいのが、略奪されない、改ざんされないえお金。最も自由に使うお金なんであれば、もう一択なんですよね。そういう間のものっていうのは、自分の中で存在しなくて。ザスペク p e ムじゃないんですよ。僕の中で分散が。分散、そうそう。別の言い方をすれば、分散してるかしてないかなんだったらより分散してるものがある限りそうそれそれよりも分散してないものはもう分散してないじゃないですか自由か自由じゃないかで言ったら一番自由な状態があるのにそれよりも自由じゃないってイコールもう自由じゃないじゃないですかでちょっと極論かもしれないですけど、あのー、なんかそういうふうに自分はこう考えるんですね考えてるんですよでだから、あのー、そ,うそ,うそういう意味でなんかこう分散はスペクトラムではなくて、えー、もう分散してるかしてないかってより分散してるものがあるんであればあのそれ以外のものは分散してなくて、えー、もう中央集権化してるであとは一番分散してるやつがあるとすると残りの中ではそういったスペクトラムあるかもしれないですよ。でソラナとイーサリアの中でははそこはトレードオフがあってそれはないよりはイーサリアの方が分散してるかもしれないけどそ,のそれら以外と分散してる唯一分散してるベッコインと、まあ、それ以上に分散してるものがない,ないからですけどあのベッコインとそれ以外というのはもう全然話が違うものなのかなっていうのは思ってるんですね。だって一番改ざん不能な一番略奪できないお金が欲しいのにイーサリアンっていう選択肢って出てこないじゃないですか。絶対繰り返しなんですけど一番略奪できない一番改ざんできないお金が欲しい場合はそうなんですよ。でそうじゃなくて一番欲しいのは分散改ざん不能な略奪そんなお金ではなくて。欲しいのはなんか価格が上がりその短期的に上がりそうなコイノリーができるものが欲しいっていうんであればまた、あ、全然違うシュになってくるんですよね。でそれが、えー、とネオクビトさんの後半の質問だとは思うんですけど、えー「その中央集権的な青コインは今後どうなると思いますか?」っつって「ではえっ、ー、ともうなくなります」と,、えー、と言いたい。ところなんですけど、えっ、ー、と多分のはなくなりはしないとは思うんですね。ああ、そうで、そのまあ前提としてそのベッコインというのがあって、それ以外のシェイクコインがあるあるっていうのを、そういうその議論はもう終わったものだとして、じゃシェイクコインだけに話を戻すと。なくなななることはないとはい思うんですよなかなかなくならないですね。あの株とかでもペニーストックとかって聞いたことあると思うんですけど、もうあの1セント、1セントは1円だからよりも下回る金額のこのクズ株みたいなものが、でもそれってマーケットがあって、アメリカとかでもその、えー、と OTC 取引されてるんですね。ペニーストック。あれえー映画でレオナルド・ディカプリオの映画で「ウォーフ・オフ・ウォーストリート」ってあるじゃないですかであの電話をかけて「このバイバイバイバイバイ」とかっつって言ってあの売るじゃないですかあの株をあれ売ってるのってペニーストックなんですよねれはいはそうくず,くず株を売ったりするのってだくず株なくならないんですよねなくなってないから多分シェックコインも当然なくならなくてだけどその重要度とかっていうのはどんどん減っていくとは思いますねえっとこれもまあ何日か前のスペースで言ったと思うんですけどシェッコインとベッコインのシェッコインが絶対ベッコインに勝てないところはベッコインよりも。ベッコインよりもいいよとか、ベッコインよりもこういう点で価格は上がるよっていうようなアイディアを信じ、買う人たちに信じ込ませなきゃいけないじゃないですか。だから、なんかある、今までにないこういう設計とか、ここを工夫したこういう設計とか、こういうトーケナーメックスとか、こういうパンパメンタルズとかつって、で、そういうのをこう、アイディアを持ってシェッコインをローンチする人がいる時点でもう作ってる人。チームができちゃうじゃないですか。だからベッコインもベッコインってもういないじゃないですか。ないじゃないですか。作った人いないじゃないですか。チームとかいないじゃないですか。だからそういうベッコインみたいなベッコインが世の中にもう出ちゃった時点で2009年に出ちゃった時点でもうその後出てくるやつっていうのは必ず推進する人がいるっていうことで、えー、もうそこは超えられないんですよね。そここははもうベッコンを再現することはもうできないんで,でそういう人たち推進する人たちがいるっていう時点でもう,もう再現できないっていうベッコンの再現には絶対ならないベッコンを超えるものにはならないっていうようなそういう理解みたいなものがまあ根付く時間はかかるかもしれないけど根付いてで,ではみんなはペニストック買うようにペニストックがアップルを超えるとかグーグルを超えるとかインビディアを超えるってことはペニストック買ってる人は思ってないですけどだから彼らが思ってるのはいやこの1円で買ったものが2円になるかもしれないみたいなそういうので買うわけじゃないですか。本当にそういうううういい感覚でシェコインを買う人っていうのはまあ今後も残るだろうし、あのーだからそう,そういう形では残っていくけど誰もそれをあ「ベッコインに変わるかもしれない」とかあの「ベッコインを超えるかもしれない」とかあの一番略奪できない分散された改ざん不能なものがこれだみたいなそういうふうに真剣に思う人たちっていうのは、まあ、徐々に、まあまあ、減っていくもうもう,もういないとは信じたいですけど、まあ、でもいるんでしょうからでもそういうのは減っていくみたいな重要性が減っていくっていうことなのかなというふうには思い思います。でもそれって僕 4, 4年ぐらい前も思ったんですけど、あの空前の史上最大のシェイクコインバブルに2020年21年突入したので、あとどれぐらいかかるかわかんないですけど、あの長期的にはそうなると思います。まあ、次のシェイクコインをイメージしてほしいです。もらいたいんですけど、環境もちょっとあると思います。環境も今までは。2017とかあーそれぐらいの時ってもう作りたい放題2020年の時もまだそうですけどこの作りたい放題だったじゃないですかもう誰でも作って誰でもローンチしてまああまりにもあからさまにやっちゃうとあれだからみんなテレグラムとかディスコールとかに潜んででそこで、えー、シェックコイン作ってでシェックコインを売って。でまあ、その2020年ぐらいからは BC とかもシャシャャリめちゃくちゃシャシャリ出てきてたから、まあ、そういったピッチテックみたいなの作ってで統計のアメックス考えて、えー、このエアドロップの割合とかロックアップ2年にするとかいろいろ考えてみんな,なんかそれっぽくやって、えー、やるじゃないですか。でもももううそそれやっちゃうと、まあ、当時もちゃゃとと当時んのアメリカのさっき言った SEC の規制なんかは気にしながら、アメリカではあからさまにはやらなかったりとか、そういうことはやりながらはやってたものの、もう今、今、そういうふうにして、もうできないんですよね。ちょっとその訴訟リスクとかが怖かったりとかするし。あのだからそういうのを実際にやる人も減っていくだろうからもうどんどんどんどんアンダーグラウンドになっていくでまあ完全になくすことはできないじゃないですか言う,言うてもそのイーサリアムは中央集権的だけれども、あのー、言うても、えーまあ、じゃあどっかスマ,スマートコントラクトを出してでそこでトークン作ってで細々とそれを売っていくってことは誰にも止められないし、あのーまあ、止めるのは難しいしでもでも、えー、繰り返しになっちゃうんですけどな,なくならないけどあのー残るでも重要性はでも下がるっていうそういうことかなっていうふうには思いますニューヨークリプトさんそんな感じですけどお質問ありがとうございますまあ他に追加の質問とかリクエストとかあと喋りたい人いたらアクションお願いしますしっこいで、ねえー、でも気持ちはねめちゃくちゃ分かるんですよね気持ちはすごい分かるけどとまあ、長期的にはそう短期的には瞬間風速的にはあ、まあ、上がったりするじゃないですかねでだからそれをつかんでうまくつかめばそれでベッコインを増やせるからとか考えちゃうじゃないですか、うん、ベッコイン増やすために出航イニングやってるんだってでうまく、あ、それがやれれば、まあ、そこは自由なのかな、まあ、チェックインやるのは人を傷つけない限りと人を騙さない限りはあの全然別にいいそこは自由なのかなと思うんですけど、えーとまあ、みんな理解してるところだと思うんですけど、えー、チェックイン何でやるかそれは瞬間風速的に上がるやつをうまくつかめば、えー、それで、えー、ペッコインのスタックを増やせるからじゃないですか。でもそこで考えなきゃいけないというかちゃんと頭に置いとかなきゃいけないのはシェッコインを発行した人たちも全く同じことを考えてるってことなんですよ。だら彼らもなんでシェッコインを出すかってうもう彼らは世の中を良くするとかそんなこと考えてないですよ、えー。99.9% の人たちはそんなこと考えてなくてシェッコインでを売って、上弱に売って儲かったお金で別コイン買う。豪邸買う。アップル株買う。みたいなそういうことをこう彼らはし,たしようと彼らもう思ってるんですよねだからインサイダーそうあんま見えないかもしれないですけど本当にこのシェッコインを作る動作って作業っていうのはもう数クリックっすよ本当に数クリックで数クリックでシェッコインを作ってでそれをあの盛り上げてパンプさせて。でこれもあれですよあのフェイクアカウントっていうかあの裏でマーケティングみたいなのをやってくれる人たちになんか盛り上げさせてで,で価格がちょっとついたところで売るんですよでまあ本当単純にそういう話なのでだからあのインサイダーでもない限りインサイダーでもない限りそう,うまくパンプするシェコインをいいタイミングで持ってでそれを売るっていうのはあのまあ無理じゃないけど。ど無理理無無理じゃないけどそんなことをやってる暇がありますか、まあ、あるんだったらやってもいいと思うんですけどね、まあ、でもそういうのもどんどん重要性が下がっていくあのそこがポイントなので、まあ、あのそんなところです人を傷つけない限り人を騙さない限り、えー、自由だとは思いますまあ株もそういうんでしてっぽいなんですよ株も。で株も株,株も多分自分の会社の株適正な株価よりも高いと思ったら、まあ、新しく株を吸って売るわけじゃないですか。でそうか株もシェックポインだとは思うんですけど株はまあ言うても、えー、とすごいこう。規制でが,んじがらめになっててあからさまにまあ悪いことっつってあんまりできなくて悪いことがあからさまにできないってことはそれだけちょっともうもう。もう正当に扱われるる可能性はあの上がるじゃないですか悪さができないってことは持ってる方はあの正当な扱いを受ける可能性っていうのはちょっと増えると思うんですけどでしかもまあ一応法律上は、えー、その会社のキャッシュフローに対するこう、えーそのえー、と権利があるわけじゃないですか配当とかを通じてでもし会社が生産した場合はその残余、えー、価値の分配を受ける権利っていうのは、まあ、一応あるじゃないですか一応って言ってるのは、えー、とみんな大体買うのってその配当しないような成長過程の会社の株買うと思うんでそこで配当出してなかったりするんでそうすると配当すらもらえないじゃないですかだからあのでしかもなんか議決権があるいやでも、ね、ほら議決権があるじゃないですかって言ってても議決権なんか価値ないじゃないですかだって誰も株主総会出てそれは株主提案しないし 1% 持ってたところで何も議案なんか通せないじゃないですかだから議決権もないようなものじゃないですか普通,にと普通の人にとってみれば。だから株なんかも、まあ、で当然インサイダーはいるからインサイダーは何を考えてるかっていうとそのあのシェッコインと一緒で、えー、株を売って割高な株を静弱に売って、えー、自分は別個円買ったり、えー、マンション買ったりしたいわけじゃないですかだから構図自体はあんま変わんないと思うんですけどですけどそのシェッコインの、えー、ひどいところは株はさっき言ったような一応権利があ,のあるけれどもシェッコインはそんな権利すらないんですよね。一番最悪パターンは、えっと、会社運営会社がいてでそこにはこの株があってそれは株主とかが買ってるんだけど持ってるんだけどその,その会社がシェッコインも発行するんですよシェッコイもでも株主主の権利は全くなくてそのシェッコインはだから株式ですらないもう本当に株式劣化版なんて僕は言うんですけど株式ですらですらないんですよねこれらそう何の権利も持ってないそんなところですか、ね、おう、ニュワクッチャーさんトークンを発行した事業者の目的がベッコインを買うためっていうところふに落ちましたそうだそうベッグコインをえーね、ベッコイン欲しいから発行してるっていうのはもちろんそういう文章通りのそういう意味ではなくて彼らは、えー、そのシェッコインそのシェッコイン自分たちが生んだシェッコインがそんなに素晴らしいんだったら売る理由ないじゃないですかだって持ってりゃいいんじゃないですかでもう彼らは売るってことはその欲しいのはそのシェッコインではない当然自分が作ったシェッコインに価値がないことはもう作った本人が一番分かってるんでそのシェッコインを売って自分が欲しいものランボルギーニ、えー、マンション角度そしてベッコイン最終的には、ペコインを買う目的で、シェコインを売ってるんで、それは、もうやっぱ、それは理解しなきゃ、あの理解した上で遊ばなきゃいけないです、シェコインも。Okay, ありがとうございました。ええー、はい、他に、そう、質問リクエスト、コメントあれば、お願いします。じゃあ、ノリフィケーション見てます。まあ、あとはあのこの間もちょっと思ったんですけどその ETF とか、えー、と今イーサリアムってもう死,にたいじゃ死にそうじゃないですかタイ BTC に対してで、ま e e、NFT は作ってくれないし DeFi もも救作ってくれないしでもう何もないじゃないですかまあもちろんその今後何かまたパンプさせるようなああ新たなこのシェックコイノリーの方法が。出てくる可能性はありますけどもちろんでもそれでもない限りはイーサリアも救ってくれそうなことってなんかもう全然なさそうじゃないですかだってベッコインは今マイニングが注目されてるんですよね注目されてるんですよあの一時期は環境に悪いからっていうフェイクニュースでたたかれてたんですけど今はそのエネルギー問題えエネルギー問題も結構でかくて、まあ、これもまたどっかのタイミングでえ面白いトピックだから話そうと思うんですけどえエネルギーって、まあ、今は日中日本だと日中だからこう太陽も出ていてでソーラーパネル電気作ってますけどあのでもこれ夜当然ソーラーパネルって電気作らないし風力にしたって風吹いてないと電気できないんですけどそのじゃあ太陽が照らなくなったからっ,つって言ってその夜ってその太陽で蓄電したものを使うってことできないですね。このちという形でエネルギーを保存するのってめちゃくちゃ難しくてしかも大体ソーラーパネルって山のな山とか人がいないところにあるじゃないですか。そのエネルギーを都会に持ってくる都市に持ってくるってこともできないです。途中でロスしちゃうから。夜って火力発電とか原子力発電とかそういうものに頼らなきゃいけないですよね。えー、なんでしょで日中も日中でそのソーラーにあじゃあ日中で太陽が出てるから太陽光だけで全部回ってるかっていうと全然違うんですよ。だって、えー、いつ太陽隠れちゃうか分かんなかったりとかしてで、その場合ってすぐに火力発電始めてエネルギー供給できないから、だからこの日中も太陽が出てる間も火力発電とか原子力発電してるんですよね。してるんですよ。で、んとベースロードってあって、で電気ってそんなにこう簡単にこうじゃあここで電気をつけたからっつってあの発電所から電気がピュッて飛んでくるんじゃなくて常に流しなきゃいけないです電気って常に流しといてで電気をつけるとその流れてた電気がブブってこの自分の部屋に流れ込むみたいなそんなイメージなんですけど常に流ししなきゃいけなくてしかもそれもパーフェクトにこの需要と供給をマッチすることって無理じゃないですか,だからどれぐらい電気使われるか分かんないからだからこの絶対この停電とか起きないようにブラックアウトが起きないように過剰に,常に,常に電力っこれベースロードなんですねベースロード。ってことはですよこの太陽光とかそういう再生エネルギーとかっていうのってこうそのベースロードのベースロード安定してエネルギーを作るためにも火力とか原子力とかそういうものに頼るしかないので今はだからそれにそれは全部それで確保した上にこう無駄なあのあ太陽光とか風力っていうの,のの電気が乗っかってきてるんですよね。乗っかってきてるんですよ。で、これって無駄なんですよ。だって、もうベースロードはもう発電所とかで作ってるからでからそういうこう。あの構造もわからずに全部じでも、その人たちはエネルギーを無駄遣いしてる。ベッコンはエネルギーを無駄遣いしてるみたいなことを言うんですけど。でもえ。じゃあ、あなた今ここの場に何で来たんですか？つって言って、それは運転できましたとか。うん髪型すごくきれいにセットされてますけどドライヤー使われましたかとかお洋服めちゃくちゃきれいな洋服着てらっしゃいますけどあの SDGs と ESGs のバッジを胸につけてすごいきれいですけどこれはどうやって洗濯あもうあの洗濯機使ってみたいなだからめちゃくちゃ電気は自分の電気の使い方はいいけれどもこのベッコインの電気の使い方はダメみたいなだからそういう人たちがあの言って。ベッコインのは電気の無駄遣いだって言ってたけれども結局今言ったようにこう再生エネルギーって無駄遣いされていて無駄遣いされてるんですねでもじゃあそういったところにベッコインのマイニングマシーン持ってったらその再生誰も使わない再生エネルギーをこのベッコインのマシーンはそれ使えるんですよね使うんですよとかあとさっき言ったベースロードとかっていうのは、まあ、無駄なエネルギーなんですね使われてないときは。でその無駄なエネルギーをこうベッコインのマイニングマシーンにくっつけてその電気の需要が低いときにはマイニングマシーンを走らせてで電気の需要が高まって人の家庭で電気を使うようになったきには使うようになった時にはベッコインのマシーンを落としてみたいなことでこの需要と供給のバランスを取るための一つの仕組みとしてベッコインのマ,イニングマシーン使われてるんですよね。で、めちゃくちゃだからエネルギー課題解決のための一つのこのキーポイントにベッコインのマイニングがなりつつあるんですけど、それさえもううイーサリアムはもうできないですよね。POS になっちゃったから。だからあのー、そうイーサリアムって今後じゃあイーサリアムを救ってくれるのってもうエネルギー問題もマイニングも救ってくれないし NFT も救ってくれないし POS プーフシェットも救ってくれないし、あのー、DeFi も救ってくれないし救ってくれるのが NFT みたいなあビットコインの現物,ああ、ETF? 現物 ETF が来たらイーサリアムの現物 ETF も来るだろうから ETF が救ってくれる。いや僕はそうはならないと思っていてそれはあのスペクトラムの話じゃないですけどビットコインっていう一番分散された一番略奪不能な改ざん不能な2100万で供給が決まってるようなものの ETF があるにもかかわらず。イーサリアムの何も作ってくれない、作ってくれる要素がないイーサリアムの ETF、しかもイーサリアムって、だってそれ使うためにあるわけなんですよね。ワールドコンピューターを使うためのギャスとして、イーサリアムがあるのに、それの ETF って全く使い道、そのワールドコンピューターとしても使え、道のないものを買いますかっていう話なんですよ。一番いい、プレスティーンな、数も限定された、作った人が誰かわからない、このなんか魔法のようなものがあるにもかかわらず。イーサリアムというものの ETF を買いますかっていう話だと思うんですよねまあ、もちろん一部のお金が流れるでしょうけどなんか ETF, ETF ブローズが期待してるような ETF を救ったイーサリアムブローズが期待してるようなイーサリアムを救ってくれるようなものに ETF は僕はならないと思ったりしてます OK, a ー、k の Cathy ー・ o o d は、ニューヨークリプトさありがとうございます。アークのキャ t h y w o o は、ビッコインはいずれ時価総額でゴールドを超えるみたいなことを言っています。あ、いやいや、u r s e うん、それはもちろんそうで、えっ、ー、と、そう質問は、アークのキャッシュウー・ y w ドは、ビッコインはいずれ時価総額でゴールドを超えるみたいなことを言っていますかリバタリマンさんはどう思われますかつって、それはもう、あ、uh,、当然。当然だと思うんですね。で、金はあの一つのベンチマークになるとは思っていて、で、そうそう、ちょっと待ってくださいね。自家総額、それで、いいチャートが、インフォグラフィックがあるので、それをちょっと更新の上、スペースのツイートの下にポストします。Just give me a minute. 金は、まあ、もちろん金大好きなんですけどあの金に一巡してみたんですよ何年か前に一巡っていうのは、えー、買ってというあの三菱とか日本マテリアルみたいなので,で金の,あのブリオンブリオンのべ棒を買ってでそれを自分でセルフカスタディしてでそれを売ってでまた日本マテリアルとか三菱で売って。でそれをキャッシュを引き出すみたいなの一巡やったことってありますか皆さんやったんですよねでそれをやった結果言えるのは、まあ、金買うのってそういうなんかクライセスの時になんかあった時事故があった時にそれをなそこを切り抜けるために金って買うたりもするわけじゃないですかあとはそういう値上がりとか今みたいに今も 2,000 ドル近く金になってますけどそういった投資の意味で買う人ももちろんいると思うけどな,なんかこうクライシスがあった時にのために金買うパターンってそういうイメージで買う人っていると思うんですけど一つ言えるのはクライシスの時ににはは金は全く役に立たない、まあ、超マッドマックスシナリオの,あのもう本当にインターネットもないような状態だったらまたちょっと違うんですけど。なんか金融ショックがあって、えー、円とか法定通貨がこうなんかダメになってとかあとは規制されてこう引き出せなくなったりとかっていう状況では金は全く役に立たないです短期的には。でんでかっていうとっていう話はまた今度にしましょうかちょっとえっ、ー、と。今更新をかけているので更新が終わるまでの,あの間じゃあその話を続けるとまずですね、えー、と日本マテリアルとかで金を買いに行くと,、えー、と金額ある一定金額が200万を超えるからかな超え200万だったと思うんですけどここで支払い調書をこう作んなきゃいけないんですよこの税務署に出す書類みたいなのをあこれ売るときか。買うとときは多分大丈夫なのかなあ買うきにでも身分証明書出すんですよね身分証明書まあ KYC されてで金買うじゃないですかで買う時まではいいんですよ「わ金の重み金の重みいいんですよ」「24金ってすごくてその持った時の重みとか光り方がやっぱ半端なくてで光り方も別にこうキラッて何て言うんですかあの光り方も魔法的なな光り方なんですよなんかこう単純にシャイニーなわけじゃなくて、えー、すごいなんかこう神秘的な光り方で重みがとにかくすごくて金の,あの純金の24金でよくその金って実際に24金とかを手にする前まではあんまり気にしなかったんですけどよく 18kg とか 24kgg って言うじゃないですかでこう18金とか24金とかってで、えー、と大体こうアクセサリーとかで売ってるのって18金だったりとかするじゃないですかだまあまあ1 8 k 十八金かみたいな、まあ、ででよく言われるのがあの24純金は柔らかすぎるからとかだからこアクセサリーにはこのちょっと物を混ぜたやつの方がいいとか言われるじゃないですか全部フェイクニュースだったんですよね、まあ、ある一定の部分はで純金って24 k なんですけど58金っていうのは不、まあ、純物が入っていて入ってるんですけどで全然純金のアクセサリーもあの十分この強度ってあるんですよねで、プラスこの神秘的な光り方とこの重さなんですけど、いや、多分あ、だからあれ価格操作のためにちょっと価格下げる、純金だとめちゃくちゃ高いから、その価格を押し下げるために入ってたりもするんじゃないかなとかっていう、まあ食品への添加物と似たような発想なのかなと思ったりもするんですけど、でもとにかくその買う時に KYC されて、で、まあそれ持ってるわけですよね。で、なんかクライシスがあった時に、まあそれをこう、換金したりみたいなことを当然しなきゃいけないわけですよね。で、えー、その金を持って海外に行くわけにもいかないんで、もう空港で楽勝で止められちゃって、その何金持ってんだってことで没収、まあ、されちゃうんで、これなんかこう送金なり、別行に帰るなり、何なりかしなきゃいけないわけなんですけど、じゃあ、売ろうと思った時に、これコロナの時です。コロナの時ってみんな金買ってたから金って上がってて、そうそうこの日本マテリアルの店舗とか三菱のマテリ、三菱の店舗とかって、このコロナの間、あれ閉まってたんですよ。他のとところと同じように閉店しますみたいな。リアル店舗は閉店しますオンラインでの売買はまだできますみたいなでも売れないんです売れないじゃないですか一番困ってて売りたい時とかに金売れなくてでえっ、ー、とそのパンシャーっていうかこう買ったところじゃないところで、まあ、金って買い取ってくれたりするじゃないですか,か金買いますみたいなでああいうところはその違うブランドのものを持っていくとあの違うところのやつを持っていくとディスカウントされるんですよでこれは当然なんですけど、本物かどうかわからないし、まあ検査はもちろんするけど、それが 100% とも限らないから、だからそれディスカウントするんですよね。そういう他の店舗が閉まっているところで買い取ってくるところなんか、多分めっちゃディスカウントしてくるんですよ。25% とか。それで、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、運よく空いてて、日本マテリアル入れて、売れたとするじゃないですか。で、さっき言った200万を超えると、今度支払い調書っていうのを作らなきゃいけないんですよ。支払い調書って、この税務署にこ出さなきゃいけないんです。日本マテリアルが、どこどこの代々さんにいくらいくらを払って買い取りましたっていうのを出すんですよね。だから、そう、どうするかっていうと、それ出したくなったらどうするかっていうと、分けるんですよ。分けて200万円売ったら店の外に1回出てでまた戻って売ってみたいなことを繰り返す200万円単位で,で,でまあそれでもやってある程度まとまった金額を手に入れたらまあいよいよこれを送金するために ATM とかに行くじゃないですかまあ ATM が使えるとしたらですよ ATM 行ってでそこにこの売ったお金を入れていくと入金できる限度額が50万とかなんですよね。でそうすると、まあ、まとまって、えー、と 1,000 万円分を売ってこれなんとか困ってる誰々さんに送りたいとかっ,つっていう時とかもこれえ20回とかに分けけて送んななきゃいけないですよねでその間コンビニの店員さんにはこう白い目で見られたりとかしながらやって。まあまあっていうもう役に立たないというか今の別個になったら何の心配もなくもうそこ家からスマホで送れるし海外行かなきゃいけない時とかも,もう別そのままシュッて出国すればいいし、うん、まあなんかそうあの超マッドマックスシナリオでもない限りはあのそう金はいざという時にはちょっとなかなかあ役に立たないのかなっていうようなえことは思いました。Okay,、uh-huh. okay, okay, okay. Twitter, no space is no tweet. No, it's not. I'm g o i n o a t o t a t i t c コイン vs. all other assets。i t c コインと他の資産とのマーケットキャップを比べたインフォグラフィックをスペースのツイートの下に今、ぶら下げました。で、金がバーンってあって、これ、ビリエンなんで、えー、すごい金額ですけど、その下に Apple があって、Microsoft、Saudi Aramco って、石油があって、Alphabet があって、Amazon あって、g n があって、Envidia あって、Facebook 来てて、Berkshire Hathaway、ウォーレン・バフェット会社があって、Bitcoin があって、ね、今、664 billion。664 billionUSD だから、えー、っと、6 6 100... Oh, 今ちょっと計算ができないですけどあの1兆ドルだから 0.6 兆ドルってことは 0.6 兆ドルだと 60... 60兆円ぐらい、oh, ちょっと計算が今あれですけど。そうで、まあぐらいの今、マーケットキャップ、ベッコインって、まあ、まあ、マーケットキャップは参考にならないっていうのは、まず一つ、えっと、えー、まあ参考にはなるけれども、えっ、ー、と、マーケットキャップっていう数字自体には意味がないっていう話だけ、まあ簡単に軽くしとくと、えっ、ー、と、マーケットキャップってどうやって出してるかっていうと、えー、と最後のトレーディングプライス、最後の取引価格に数量をかけて、マーケットキャップって出してるんですよね。だから、えー、とベッコインの直近の価格、直近の成立価格だから、まあ、例えばシェッコインとかだったら、それを、バンって押し上げてすごい高価格にしてでかけるこの存在枚数を発行枚数すればすごい大きいマーケキャップって出せるじゃないですかでもそれでじゃあ売れるかっていうと当然そうでもなくてだからすごい大事になってくるのでどれだけ取引されてるかっていうようなことが大事になったりするんですよね。っていう話はまあ一応言っといてでもまあ一応,一応一つの参考にはなるっていう話なんですけどそうだから金と比べるとこれまあ200分の1とか2になるんですよねマーケーキャップでいうと、うん、合ってる 1/20 かピッツァンス20分の1かうん20分の1そうで金、そう、まだ遠いけど、そう金とベッコインはいろいろ性質が似てるっていうのはよく言われるわけじゃないですか。だから、あの誰かが意図的に増やすことができないとか、まあそういったような話だからデジタルゴールドとかつって言われてて。で、でも金の、金はもう何千、あそうですね。金は、でも、ベッコインと違うのは、ベッコインは証明可能な、証明可能な希少性っていうのがあ,のあるんですよね。電はもう2100万しかないっていうのはもう行動を見ればこれはもう明らかなので証明できるわけですよねサプライっていうのは金はでもできないですよどれぐらい埋まってるかどうかっていうのは分からないし宇宙にどれだけあるかっていうのも分からないしでだから金の需要が増えると需要が増えるから価格は上がるんですけどそうすると供給の方も増えてくるんですね一生懸命マイナーたちは掘るようになるから金をだからサプライも出てくるからそこでこの下げ圧みたいなのが金っていうのは起こったりするんですよねでしかもこれだけさっきの話に戻るんですけど、えー、とインターネット帝国僕次のエンパイアが、えー、とインターネット帝国だと思ってるんでそのインターネット帝国では金は使えないんですよね金は使えないあでっていうような要素をこの金のいいところをベッコインというのはあ金と似たようないいところの性質ベッコイン持ちつつも、えー、そういった金よりも圧倒じゃあ,じゃあその便益金金よりもこのベッコインが持ってる便益がどれだけ価値があるかっていうところでこの今ある20倍の差額をどう考えるかっていうことになると思うんですけどもう一つ考えなきゃいけないのはそじゃあ金よりもベッコインの方がいいって思っていてでそういう人たちが増えてくれば今金を富の保全として持っている人たちっていうのも当然ベッコインに流れてくるっていう一部流れてくるっていうこともやっぱ考えなきゃいけないんですよね。そうでそのなった時には、まあ、金に追いついて追い越すっていうのは別インに集まるっていうのもそうだけど金から流出するっていうことも考えなきゃいけないですね。でまあ、金のいいところはそういう意味で本当に手に持って神秘的な光り方があってっていうリアルな部分は金には確かにあるんですけど、えー、とそんな中でベッコインがまた他のシェックコインよりも特別なのって、えー、ベッコインはプーフォークだからプーフォーフォークってエネルギーでエネルギーってリアルな世界での有限なものじゃないですか有限のエネルギー有限であるエネルギー。で、それをこうフュージョンして、このマイニングっていうプロセスを通じて、このインタンジャブルな無形のものにこうしたのが、このプーフォーロックマイニングじゃないですか。だからプーフォーロックマイニングを通じて、このリアルな有限なエネルギーと、このインタンジャブルなベットコインというのは、こう繋がってるわけですよね。これハッシュを通じて、この超長いエネルギーを投入しないと生まれないこのハッシュを通じて、このベットコインは、このバーチャルな世界とリアルな世界というのが、そこを通じて繋がってるわけです。その繋がりがあるじゃないですか。シェックコインはこれないです。P.O.S. シェックコインにはこれがないんですよね。エネルギーとリアルな世界との紐づきが一切、Proof of コインには、あ、Proof of Stake シェックコインにはないので、ここがまたビットコインとシェックコインとの違いなんですけど。違いなんですけど、リアルな世界とも結びついているっていう要素をビットコインは持ってる。うん。そうなので、えっとまあ、他にもいろいろ見方はあるとは思うんですけど、えっと、もしベッコンンはデジタルゴールドでそういったゴールドの要素も持,持ちつつゴールドよりも人に高揚便益を与える要素がベッコインにあるって思うんであればじゃあどっかのタイミングでベッコインが金よりも富の保全とかとして好まれる望まれるものになってもおかしくないって思うのは自然な発想なのかなっていうふうには僕は思うんですけど、どうでしょうか。ニューヨークピットさんありがとうございます。まあ金は僕はでもそうは言っても好きっすけどね。あの好きっすけど。自由でありたいんで、なんか金ってその自由を後押ししてくれるのかな？って言うと、さっきのエピソードから実はあんま自由じゃないんですよね。で、僕金めちゃくちゃ持ってる人アメリカに住んでる人で金めちゃくちゃ買い込んだ人を知ってるんですね。でめちゃくちゃ本当にもう金をスタッキングしまくっててだからちょっと余剰資金あると金買って「あ金最高だよ」もう見てるだけで最高でその気持ちめっちゃ分かるんですよ自分も持ってみて「あ金最高だよ」って言ってたんですけどコロナの時に、まあ、いよいよやばくなった時に、えー、とその人がボソッと言ってたのが、まあ、もうその何年も金をスタックしてるからめちゃくちゃ持ってるんだと思うんですけど「この金俺マジどうしよう」つってボソッと言ってたんですよ。金、その金のスタックをスーツケースとかに入れてどっかに行くみたいなことって無理、無理ですよね。無理。そう。だから、金は好きだけど、うん僕やってるのはあ、そうそう、あの、PayPay ペイペイアプリあるじゃないですか。で、PayPay ペイペイポイント運用ってって、えっ、ー、と、その PayPay ペイペイで買い物したら、その PayPay ペイペイポイントがついて、で普通は、まあ、使い方としてはその PayPay ペイペイポイントで、えー、買い物に当てるみたいな使い方があるんですけど、PayPay ペイペイ運用ってポイントを運用するみたいなのが、あの、アプリの中にあるんですね。で追加で証券口座を作るバージョンもあるんですけど単純にそのポイントだけをあの投資に回すみたいな運用に回すみたいなの機能があってでもちろんシェコインニングその金現物じゃないとかそれが金融商品でその手数料を PayPay ペイペイが取っているのも,もちろんそれは分かった上であのポイントをあその投資対象選べるんですいくつかで、えー、とテック株と S&P とあと。リバあのベアもあるんですね。その、下がった時に、あの、上がる、インバースのやつもあって、で、その中に金があるんですよね。あ僕はそのペイペイポイントをもう全部金に入れてて、で、最近金だから、あの、2000ドル近くまで来てるから、まあ、この、ペイペイポイントの残高は、そういう意味で増えてたりみたいな、そういう、え、形で金は選んだりとかはしてるんですけど、あれにベッコインが加わると、めちゃくちゃもう、ベッコイン早く欲しいんですね。ベッコイン、ペイペイポイントにベッコインが来たら、ゲームチェンジャーする、ね。もう絶対ペイペイポイント、はベッコインじゃないですか、そんなの。で、ペイ、これいいなと思うのは、あの、さっき言ったように、もう、あれすごく、カストリーベッコイン、カストリーオベッコインだし、ベッコイン現物でもないし、それはもう全部分かった上で、分かった上で、えー、ポイントだから、その、どうせななかかったものじゃないですか買ってついたポイントだからなんか自分の財布からお金が直接出てってるわけじゃないから誰かがこう始める時も無責任にこう来,来月の家賃を使い込むじゃんとか借金をして買うわけじゃないからもう本当の本当の余剰資金の余剰資金じゃないですか PayPay ポ,ポイントって。だからそれでなんかベッコインをあのー、なんかのスタックちょっとずつでいいからそっから始めるみたいなのができたらめちゃくちゃゲームチェンジャーっていうかめちゃくちゃいいなっていうふうに僕は思って。たりして早く入れてくれないかなベッコインを対象にペイペイポイントの運用を対象にしてくれないかなみたいなのは思ってるんですけど。オッケーえっとナスダそんなところですかねいや今日はありがとうございますあの平日もそうですねお昼ぐらいにこれやってたりするんですけど今日はなんか質問とかもらったりしてあのすごい楽しかったなと思うんで、えー、そうですね今後も続けようかなと思ってるので、もし何かリクエストとか質問とか、喋りたい人いたら、アクションかリプライかメッセージください。じ<笑>ゃあ、have a wonderful day、Have a wonderful weekend。バイバイ。